0: Bonjour et bienvenue sur le podcast d'Arrêt Métier Alumni. En écoute aujourd'hui, retrouvez la conférence annuelle FI Plus 2017, la data et le CFO 4.0, collecter, comprendre, changer. Cette conférence vous est proposée par le groupe professionnel Arrêt Métier, Droits, Assurance et Finances. Bonsoir à tous. J'ai le plaisir de vous accueillir au nom de toute l'équipe FI Plus pour notre cinquième conférence annuelle Là on va avoir du mal à voir une différence entre l'audience selon la police et selon les organisateurs parce qu'on joue à guichet fermé donc le, le calcul est assez simple à faire et ça montre effectivement tout l'intérêt euh, que l'on porte euh, au digital et plus particulièrement effectivement à l'impact du digital sur la, la fonction financière, impact qui est lié à la démultiplication des outils et la dématérialisation des données d'une part et d'autre part, une information pléthorique euh, qui n'est plus l'apanage des financiers. Et euh, donc, euh, trois questions de financiers. Comment euh, s'assurer qu'on a toujours la solution technologique euh, à jour et au moindre coût Et organise, comment organiser les équipes en conséquence et surtout, moi je me pose effectivement une question en tant que financier, c'est-à-dire que normalement, le rôle des financiers, c'est de diffuser une information qui, selon la réglementation, est que l'on est soi-même contrôlé. Or là, maintenant, on a une information qui est partout et à la disposition de tout le monde. Donc comment réconcilier effectivement ces deux, d'une part, cette exigence et d'autre part, cette réalité Donc, euh, en premier lieu... Pour nous aider à comprendre un peu mieux ces, ces, ces enjeux, euh, j'accueille et je vous demande d'accueillir Elisabeth Denner, donc associée de, de Bering Point, et qui va nous faire une, une restitution d'une enquête qui a été faite auprès d'un certain nombre de directions financières euh, sur le niveau de maturité de la finance, sur la mise en œuvre de projets digitaux et les processus susceptibles d'être euh, automatisés et concernés. Voilà, donc je vous demande d'accueillir et d'applaudir Elisabeth Denner.
1: Merci Jacques. Bonsoir à tous. Euh, ben, je suis ravie de vous présenter en avant-première ce soir les résultats de notre enquête euh, réalisée dans le cadre d'une étude sur le CFO 4.0, dont Suzanne vous expliquera à la fin de la conférence toutes les modalités. Donc on a pour l'instant interrogé une centaine de, de directions financières. Alors sachez que l'enquête est encore ouverte. Donc si vous avez envie euh, de répondre, vous vos équipes, vous êtes bien, bien sûr les bienvenus pour le faire. Alors peut-être avant de vous restituer, de rentrer dans le vif de sujet sur les chiffres, peut-être deux mots d'introduction sur pourquoi on a eu envie de travailler sur ce sujet du CFO 4.0. Le premier point, c'est d'abord parce que euh, les chiffres autour de l'État. Les économies digitales sont absolument vertigineux. Et du coup, c'est vrai que le Forum économique de Davos a fait, d'ailleurs pour thème de sa conférence de 2016, la, le digital a considéré le digital comme quatrième révolution industrielle. Donc on est sur des chiffres qui sont absolument tectoniques. À titre d'exemple, aujourd'hui, les GAFA, donc les géants américains, Google, Amazon, Facebook et Apple ont représenté plus de 316 milliards de dollars de, de revenus, ce qui, pour vous donner une idée, c'est à peu près le PIB du Danemark. Sans vous parler des géants chinois, où là aussi on est sur des, des chiffres tout à fait massifs, par exemple Alibaba, c'est 4% du PIB de la Chine. Deuxième exemple, euh, d'après toujours le Forum économique de Davos, 5 millions d'emplois vont être supprimés d'ici à 2020. C'est à peu près 7 millions de suppressions et 2 millions de créations nettes. Évidemment, on le verra, la fonction financière est bien évidemment concernée par, euh, par ce remodelage des de, 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 de fonctions au sens large. Autre exemple très frappant... Euh, 50% des métiers devraient disparaître d'ici 2020 et vous le verrez tout à l'heure, ben, le premier métier qui est amené à disparaître c'est un métier qui se trouve au sein de la fonction financière. Je vous fais un petit peu de, un petit peu de teasing, sachant qu'aussi 60% des métiers de 2030 n'existent pas encore aujourd'hui. Donc on est vraiment à l'échelle d'un bouleversement aussi humain euh, qui est extrêmement important. Et puis dernier, dernier chiffre pour introduire cette conférence, la moitié euh, des entreprises du Fortune 500 qui étaient Fortune 500 en 2000 ont aujourd'hui disparu. Bon. Je pense beaucoup à Kodak, par exemple, mais c'est vrai pour la moitié d'entre elles. Du coup, nous aussi, en tant que cabinet de conseil, ce que l'on constatait, c'est que les directions financières étaient relativement à la traîne par rapport à d'autres directions comme les directions commerciales, marketing, voire RH. Donc, on a eu envie, fort de tous ces constats, de faire un état de l'art objectif sur le sujet et qui commence par cette enquête dont nous vous dévoilons les premières institutions aujourd'hui. Premier, premier constat. 88% de nos répondants s'attendent à un impact du digital très conséquent sur la fonction financière. Alors j'ai envie de dire ce chiffre n'est pas une surprise en soi. Par contre, on avait, fait, on avait posé la même question aux directions financières il y a 2-3 ans, on était plutôt autour de 60%. Donc ce qu'il faut conclure aujourd'hui, c'est qu'il y a une vraie prise de conscience des directions financières sur aussi l'importance qu'aura le digital sur, euh, sur les fonctions. Ce que l'on peut voir aussi dans le cadre de notre enquête, c'est que les trois implications les plus importantes, pardon, non, juste sur celle d'avant toujours, que les implications les plus importantes citées par les directions financières sont la productivité, la réduction des délais et évidemment la fiabilité de, de l'information. L'autre point intéressant dans l'enquête, c'est que deux tiers de nos répondants attendent aussi un impact déflationniste de ce digital dans la fonction finance. Donc il semble qu'ils donnent raison au forum de Davos et à l'anticipation de ces suppressions massives d'emplois et d'effectifs. Alors. — Évidemment, quelles sont les fonctions qui vont être le, le, le plus concernées Alors comme attendu, c'est évidemment euh, le métier de comptable qui est considéré euh, comme le métier le, 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 le plus impacté. Donc on a visiblement une guerre entre les comptables et les robots qui, euh, semble-t-il, va, va avoir lieu. Et c'est vrai que cet avis des directions financières conforte euh, une étude récente de McKinsey qui nous dit que tout secteur confondu et toute fonction confondue, euh, c'est le métier de comptable qui est en, en haut de la liste des disparitions. Deuxième métier, pas très loin, le métier de contrôleur de gestion. Par contre, ce que l'on peut observer aussi dans le cadre de cette enquête, c'est que les fonctions plus qualifiées d'expertise comme la trésorerie, le contrôle interne ou la fiscalité se sentent moins concernées par l'impact du digital. Probablement à tort selon nous, mais l'avenir nous le dira. Alors, en matière de, de projet, c'est vrai que les, les choses bougent. Aujourd'hui, 70% des directions financières que nous avons interrogées ont déjà un projet digital. On sent euh, aujourd'hui une vraie accélération des projets, notamment euh, au niveau des directions financières, sachant que c'est vrai qu'en France, sur le digital en général, la France était un petit peu en retard par rapport à nos amis, notamment anglo-saxons. Je pense qu'il y avait notamment un frein euh, des DSI qui était assez important pour des raisons de sécurité, parce que les DSI ne voyaient pas d'un oeil le fait de confier euh, des données financières stratégiques à un tiers, et que aujourd'hui, euh, je dirais que le, le cloud notamment est un petit peu rentrer dans les, dans les mentalités et dans les, et dans les usages. L'autre point clé sans doute, c'est que dans les, les, je dirais, au démarrage des projets cloud notamment, euh, le fait d'avoir des données dans un data center qui souvent était aux États-Unis aussi était un frein à l'adoption. Aujourd'hui, euh, on sent une vraie accélération et qui est liée euh, sans doute à euh, un assouplissement des DSI sur, sur le sujet. Alors malgré tout, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on interroge les directions financières et quand on les interroge sur des cas d'usage, on reste aujourd'hui sur des cas d'usage assez, euh, assez standard et assez ciblés sur des sujets un peu périphériques euh, qui sont d'abord en haut de la pile la, tout ce qui est data visualisation, c'est-à-dire la manière de restituer et de synthétiser une information financière sur des applis sur euh, iPad, portable et, et, et ainsi de suite... On, sur la deuxième page du podium, on va trouver les notes de frais. Donc c'est vrai qu'il y a eu des projets massifs qui ont été menés sur le sujet dans les dernières années. Et puis en troisième lieu, la dématérialisation des factures fournisseurs. Donc on n'a pas encore les ERP clad sur le podium, mais je pense que ça ne saurait tarder. nous, on sent un vrai frémissement euh, sur le sujet, notamment en, en 2017. Autre, euh, autre sujet euh, important hein, dans le cadre de notre, de notre enquête, on voit que les robots euh, gagnent véritablement du, du terrain puisqu'on a aujourd'hui à peu près 25% de nos répondants qui ont soit conduit un projet en matière de robotisation des process, soit elles envisagent un projet. Donc alors robot, on parle aussi d'assistants euh, digital, hein, notamment dans le secteur public, mais on est vraiment dans toute cette logique d'automatisation des transactions. Donc les premiers clients évidemment de la robotisation sont, dans, sont les centres de services partagés. Donc nous on a euh, la chance d'animer un club autour des centres de services partagés. Et c'est vrai qu'on a beaucoup de nos membres qui ont déjà lancé un projet d'expérimentation et qui envisagent les plus matures vont euh, généraliser euh, ces expérimentations. Sachant que euh, 92% des entreprises qui ont mené ce type de projet euh, sont très satisfaites des résultats. Donc là, on ne voit pas de frein à l'adoption et c'est vraiment une technologie qui devrait euh, se développer, se généraliser dans les directions financières. Alors. Autre sujet évidemment très important parce que le sujet ERP est souvent piloté par les directions financières ou souvent en tout cas les processus financiers bah parce qu'ils sont en aval de tout le reste sont souvent au cœur des ERP. Là aussi les projets ERP Cloud se développent de manière extrêmement rapide et aujourd'hui 36% de nos répondants ont déjà conduit ou ont un projet en matière de RP Cloud. Donc là aussi, c'est une vraie, j'ai envie de dire, c'est une vraie différence par rapport à ce qu'on pouvait voir les années précédentes. On voyait d'abord les projets RP Cloud sur des entreprises qui avaient une stratégie tier one tier two, tier one sur les grandes filiales, tier two sur les petites. Et là, on voit émerger clairement des grands projets. Euh, sur des, des, des entreprises de taille assez conséquente, à hein, 1 milliard, 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires, et qui veulent euh, vraiment euh, s'atteler à un projet ERP Cloud. Alors, je pense que le contexte aussi d'obsolescence des, des grands programmes ERP qu'on a vu les 10-15 dernières années est aussi une vraie opportunité, mais on a euh, aujourd'hui beaucoup de, 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 de projets qui se développent en la matière, notamment avec nos amis de SAP sur leur solution S4ANA Cloud euh, par ailleurs. — Et puis dernier point important de, de cette enquête, et là, on est vraiment au cœur du thème, au cœur du thème de la soirée. Euh, que se passe-t-il ou quelle est la posture des directions financières autour de l'analytique et du Big Data Eh bien il s'avère que euh, nos directions financières nous disent que de 40% d'entre elles ont déjà un projet Big Data et Analytics. Et on voit sur ce sujet, ce qui est extrêmement intéressant et je pense qu'il sera un des, un des thèmes de, de la soirée, sur ce sujet-là, on voit aussi une transformation humaine parce qu'il est il est évident que dans ce contexte de Big Data, le rôle, le métier de contrôleur de gestion va profondément changer, que les compétences requises vont, vont aussi énormément évoluer et 81% des entreprises que nous avons interrogées nous disent en effet qu'elles doivent faire évoluer aujourd'hui de manière très significative les compétences pour s'adapter à ces nouvelles technologies, à ces nouveaux modes de travail. Et puis dernier point qui nous semblait intéressant, peut-être d'ailleurs même plus fort que ce qu'on aurait pu imaginer, D'ores et déjà, 22% des directions financières que nous avons interrogées nous disent avoir déjà intégré ou pensé intégrer des data scientists dans leurs équipes. Donc on sent vraiment que la rupture est, est déjà entamée. Donc voilà de quoi introduire et rentrer dans le vif du sujet de cette soirée. Merci beaucoup.
0: Merci beaucoup Elisabeth. Effectivement, très, très éclairant. Euh, on va avoir, euh, pour, pour approfondir un petit peu ces, ces, ces données, euh, un débat euh, autour d'un certain nombre d'intervenants qui, qui ont mené ou qui sont en train de mener des projets d'évolution liés au digital euh, et qui aborderont cette thématique euh, sous l'angle de la, des systèmes et des processus, euh, sous l'angle des ressources humaines, dont on vient un peu de parler aussi, et sous l'angle des contraintes réglementaires. Donc l'idée, c'est d'avoir effectivement un, un débat entre les personnes qui sont là, mais également avec vous. Donc n'hésitez pas effectivement à poser des questions dans une deuxième partie, euh, pour qu'on ait vraiment un échange très, 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 très riche. Euh, l'idée, c'est que vous repartiez de cette soirée avec chacun deux ou trois aspects pratiques que vous puissiez effectivement mettre rapporter chez vous. Donc, je voudrais effectivement appeler euh, Karine euh, Sirman, qui est euh, Chief euh, Finance uh, Transformation Officer chez NG, et donc euh, euh, Diane Rivière, qui est Senior Advisor euh, chez Grand Thornton Executive, euh, Jocelyn Grignon, qui est Gérant de Legal General, Étienne euh, Legopin, qui est euh, Juriste Senior Nouvelle Technologie chez Rexel. Comment ça je voudrais faire évoluer être au haut niveau de la technologie, mais j'ai un peu de mal. Voilà. Euh, Antonio Janelli, qui est business development expert à EMEA Center of Excellence Finance chez SAP, et enfin Stéphane Weiss, qui est directeur général adjoint de Sarenza. Et pour animer les débats, il y euh, donc j'invite aussi euh, Frédéric Simotel qui est éditorialiste high tech euh, BFM TV. Et donc, merci euh, à, je dirais, à nos intervenants que je vous invite à applaudir chaleureusement. Un aspect pratique. Il y a encore quelques des personnes qui sont au fond, debout. Il y a encore quelques places assises devant, libres.
2: Voilà, ça devrait ça devra aller. Bonsoir, euh, bonsoir. je suis Frédéric Simotel, je suis journaliste chez, chez BFM et je couvre évidemment tous ces sujets de transformation numérique. On, on va s'attarder évidemment sur cette transformation numérique, mais vraiment sur le, le côté, euh, euh, bah sur, sur cette digitalisation du, du, du CFO. Et puis on, on va le voir au, au travers de toutes les, les, les personnes au, autour de moi. Euh, on, on essaie de rendre cette soirée assez interactive. Donc... Euh, en cours de discussion, je me tournerai vers vous pour savoir si, si vous avez des questions à poser ou faire part de vos réflexions euh, auprès de, de nos invités. Puis sinon, on se garde allez, 20 minutes, euh, à partir de 8h30, on se regardera euh, 20-30 minutes pour poser des questions. Voilà, on aura deux séquences et on terminera euh, autour de, de 21h. Donc, dans, dans l'ordre, pour rappeler nos, nos invités, euh, donc Antonio Giannelli, qui est business development expert euh, au IMEA Center. Euh, sur la partie finance, donc chez SAP. À côté de vous, euh, Stéphane Weiss, qui est le... Bonsoir, merci d'être avec nous. Stéphane Weiss, qui est le directeur général adjoint de Sarenza. Euh... Alors, je ne sais pas si on dit Sarenza.com ou Sarenza. En tout cas, voilà, un pur, un pur player du, euh, du, c... du secteur. À vos côtés, Jocelyn Grignon, donc, qui est gérant de Legaltech. On verra, hein, chacun, ce que chacun fait, justement, ça donnera l'occasion de, de, de débattre. Diane Rivière, qui est Senior Advisor chez Grand Norton Executive. Euh, euh, Karine Sierman, donc, Chief Financial Transformation Officer chez NJ et donc Étienne euh, Lebopin, euh, juriste, donc senior Nouvelle nouvelles technologies chez Rexel. Alors, je vais démarrer avec vous, euh, Karine. Alors je ne sais pas s'il y a un deuxième, deuxième micro. Euh, voilà, il voilà, y a même un deuxième, un troisième. Donc on va en prendre deux de ce côté-ci. Donc vous êtes aujourd'hui euh, Chief Finance euh, Transformation Officer chez NJ. Votre mission, c'est évidemment, consiste à bâtir l'écosystème hein, autour de cette transformation numérique de la, la, la fonction finance. C'est une partie assez transversale. Vous allez évidemment beaucoup parler des données. Enfin, voilà. Si vous pouvez nous donner un peu votre, le, le, en quelques mots, les, les trois principales missions de votre fonction aujourd'hui.
3: Bonjour à toutes et à tous. Euh, alors, effectivement, vous l'avez bien décrit. C'est « Chief Finance Transformation Officer », c'est pas un, un, un job ni une direction. Euh, c'est une aventure qui commence d'abord par une cooptation par vos pères. Et là, quand vos pères commencent à vous dire « Bon, on a bien compris que le monde changeait, on a beaucoup de projets, on a beaucoup de POC, mais on voudrait pas tomber dans le POC permanent, il nous faut quelqu'un pour conduire ça », on s'interroge un peu quand même. Et je me suis interrogée et j'ai défini la, la, la mission de façon extrêmement très pré, extrêmement précise, d'abord en lui donnant une durée limitée. Donc c'est 30 mois, sachant que j'ai commencé au 1er septembre, donc à vrai dire 29 mois maintenant à peu près. Euh, sans équipe, ça aussi c'est euh, tout à fait volontaire, parce qu'une transformation, euh, ce n'est pas une personne, 10 personnes ou 50 personnes, euh, c'est un collectif et donc à partir du moment où on institutionnalise trop ce type de job bah, je pense qu'on déresponsabilise beaucoup euh, les, 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 les directions et les équipes donc une mission sans équipe en fonctionnel en revanche sur tout le monde et pour créer comme on l'a dit un écosystème en totale transversalité totale transversalité avec engie puisque par ailleurs, NJ est euh, embarqué dans une transformation industrielle majeure. Donc, euh, nous avons des compétences en matière de digital. Il ne s'agissait surtout de ne pas les dupliquer, mais de s'appuyer sur notre écosystème interne et s'ouvrir à l'extérieur. Donc, écosystème externe, avec un regard plus particulier sur euh, les fintechs, par exemple. Donc, voilà en quelques mots euh, un voyage, en fait,
2: au-delà d'un job. Allez, on découvrira d'autres facettes de votre métier au cours de cette table ronde. Diane, Diane Rivière, euh, donc vous êtes chez Grand Norton Exécutive. Vous, vous, vous connaissez bien évidemment toute cette digitalisation, parce que vous avez vous-même occupé un poste de, de DRH chez Amazon, hein, si, je, si, si je ne me trompe. Alors là, aujourd'hui, vous accompagnez des entreprises et leurs collaborateurs dans la transformation numérique. Et dans le domaine finance, lorsqu'on a préparé cette table ronde, vous nous avez dit euh, voilà, il y a quand même pas mal de résistance. Il faut essayer de passer outre. Et puis il faut instaurer ce, ce, cette notion de confiance.
4: Absolument. Alors effectivement, Grand Horton accompagne euh, des entreprises dans leur transformation. Et cette transformation, euh, je dirais tout de suite, il euh, y a un mot qui me vient, c'est la cohérence. C'est-à-dire que bien souvent... Euh, là où ça devient un peu plus difficile hein, dans le déploiement, euh, c'est euh, lorsque euh, on a euh, des directions qui œuvrent pour euh, effectivement transformer l'entreprise. La DSI qui introduit de nouveaux outils, la direction marketing qui transforme l'expérience client, euh, la direction euh, RH qui essaye d'accompagner tout le monde, et la direction financière qui est elle-même aussi euh, aux prises avec euh, l'évolution du modèle, du business model et de la manière dont on mesure la performance. Et, et euh, le, le notre mot d'ordre quand on intervient chez des clients, c'est euh, de s'attacher euh, pour que la transformation puisse opérer de façon harmonieuse et efficace, et qui ait réellement un retour sur investissement, à ce que tout ça s'opère de, euh, de façon cohérente. Et, en, et Karine l'exprimait le, le, très bien, dans, dans la manière dont elle a, a pris le challenge de transformer en n'étant euh, euh, pas entourée d'une équipe et du, de toute une hiérarchie, effectivement, les modes manageriaux changent. Donc ça, on, on y reviendra, mais euh, euh, pourquoi est-ce que je, je parlais de culture de confiance C'est parce que euh, effectivement, dans un monde qui devient de plus en plus complexe, euh, on a... On a euh, Différentes options pour euh, adresser cette complexité. Euh, on peut choisir d'être euh, de plus en plus organisé, structuré, processé, contrôlé. Euh, C'est une manière de, de euh, gérer un flux d'informations toujours croissant, mais on en sent très vite les limites. Et en définitive, euh, ce, qui est, ce, que, ce qui vient de ce qu'on appelle la culture digitale, euh, qui, est, qui est à l'instar d'un de, de, de Netflix par exemple, qui a exprimé ces valeurs-là euh, depuis 2009 dans sa culture d'entreprise, pour faire face à la complexité, euh, le meilleur, la, le meilleur euh, parade, la meilleure parade, c'est euh, de développer la confiance et l'autonomie des collaborateurs, et de leur donner suffisamment d'informations euh, dans un, un niveau de transparence qui permet à chacun, en autonomie, de prendre les bonnes décisions euh, à l'état de l'art de son métier et de son rôle dans l'entreprise. Voilà. Donc cette dimension de confiance euh, va devenir et, les, et la, la dimension euh, du leader dans sa capacité à inspirer la confiance et à permettre l'autonomie de ses équipes, va être absolument critique dans la conduite d'une transformation.
2: A vos côtés, Jocelyn Grignon, donc, qui est gérant de Légal et Digital, donc vous nous direz juste un mot, ce que fait Légal et Digital, mais enfin, vous accompagnez les entreprises, en tout cas aussi, dans cette partie, euh, euh, la mise en conformité, Enfin, il y a tout un tas de, de sujets. Et aujourd'hui, il y a un mot aussi qu'on va beaucoup prononcer ce soir, c'est les risques. Donc là, vous travaillez beaucoup euh, là-dessus, expliquez-nous.
5: Oui, effectivement, on travaille beaucoup sur les risques. J'ai un risque sur un tympan là. <coughs> Euh, on travaille beaucoup sur les risques euh, liés euh, au numérique et les moyens de maîtriser les risques des fonctions de compliance et de contrôle, à, de contrôle et d'audit interne au travers en utilisant les outils numériques. Donc euh, aujourd'hui, les grands facteurs, on, on l'a évoqué tout à l'heure, Ben l'a évoqué, hein, ils sont tr très marquants. C'est l'ouverture du monde, c'est qu'aujourd'hui tout est data. Donc le risque est porté par la data. On va tous chercher ensemble à accéder à la donnée. Je pense qu'on aura des exposés aussi riches et très complets là-dessus. Euh, ça devient finalement la, la pierre philosophale. Et l'enjeu euh, du CFO, bah, c'est comment, comment composer dans ce monde de data, comment arriver à jouer mon rôle euh, à l'intérieur de ce monde-là. On, on l'a dit aussi, euh, l'ESI aujourd'hui, c'est plus le système d'information de l'entreprise. L'entreprise baigne dans un écosystème un, et, et dans une mer numérique qu'elle ne maîtrise pas par définition, puisqu'il n'y a pas de DSI du monde. Euh, si peut-être qu'il y a un DSI du monde, il s'appelle probablement Amazon, il s'appelle probablement Apple, et ça pose aussi des questions, il s'appelle peut-être un peu SAP, et ça peut, ça peut poser aussi des questions euh, de souveraineté numérique, et, et des risques stratégiques liés à vos business models d'aujourd'hui. Euh, comment s'appuyer sur ces gens-là euh, comment tendre la main euh, vers le gentil toutou en évitant que euh, le gros bulldog finisse par nous avaler euh, bah, Autant de questions qu'on qu se pose chez l'Egal digitale et qu'on qu essaie de mettre en, en, en œuvre, et de mettre en œuvre dès maintenant, alors que les systèmes des entreprises, on les a vus, sont en cours de transformation. Donc on va devoir accompagner la gestion de ces risques au travers de l'ensemble de la transformation de, de l'entreprise.
2: Euh, — Étienne Le Bopin, donc je rappelle, vous êtes senior... Vous avez un micro Oui. Seigneur nouvelle nouvelles technologies chez Rexel, euh, euh, juriste. Donc pour vous, les enjeux de la digitalisation de euh, la fonction finance, ça passe évidemment par les enjeux autour de la donnée. On va en reparler dans un instant. Euh, il faut la protéger. Et là, c'est exactement ce que vient de dire Jocelyn. On, et vous, vous le vivez au quotidien. C'est que ces données, on veut les protéger. Mais en même temps, euh, si on veut avancer, il faut le décloisonner aussi, parce que les, les autres le font.
6: Absolument. Et peut-être que la, la première remarque à faire, c'est que euh, on parle de la direction financière ce soir, mais finalement, euh, la, la question de la digitalisation, elle se pose pour tout le monde. C'est toutes les données, c'est toutes euh, les fonctions et c'est tous les métiers qui sont concernés, pas uniquement euh, la, la fonction financière. Moi, je pourrais vous donner un, un regard à travers mon approche de juriste, euh, parce que je ne suis pas un financier, mais vous dire que... Dans le cadre de la mise en conformité à laquelle on est confronté euh, avec la mise en œuvre de cette nouvelle réglementation sur les données personnelles, le fameux règlement euh, général de protection des données, en anglais GDPR, General Data Protection Regulation, dont je suis persuadé que vous avez tous entendu parler, c'est vous expliquer un peu comment le, notre groupe de travail, celui qu'on a constitué, nous permet d'avancer sur ces questions-là. Et euh, je dirais qu'il y a deux approches qui sont... Euh Très, très importante en matière d'enjeux de, sur le, sur le 4.0, ou en tout cas notre, notre entrée dans le 4.0. C'est un enjeu, premièrement, de communication. Et le deuxième, c'est un enjeu d'approche métier. Et euh, vous l'avez déjà dit à travers l'étude la, la, qui a été menée avec Bearing Point il y a une question de la pluridisciplinarité qui va se poser à très court terme pour tous nos métiers.
2: Anthony Gérini de, de, de SAP, euh, beaucoup de changements à travers cette transformation numérique et déjà, bah, voilà, vous comment vous le, vous le vivez aujourd'hui C'est des changements de business model, il faut s'adapter. Euh, euh, on, on parle de, de consommation à l'usage par abonnement. Voilà, on est plus sur. Euh, Racontez-nous. Alors, je, je dirais
7: avant tout, oubliez que je suis SAP, d'accord Pendant ce truc, je suis pas SAP. On aura le temps, il y a mes collègues dans la salle, moi-même après, on vous dira tous les acronymes que vous voulez connaître sur tous les, les produits à trois lettres, etc., etc. On parlera de ça après. Je pense que ce qui peut être utile maintenant, c'est surtout de partager un peu l'expérience qu'on a avec, de, de par notre dialogue avec d'autres CFO. Et, et je pense que ce qui est intéressant, c'est que la première question que me pose, ou une des questions les plus fréquentes que me pose, quand je parle avec les CFO, elle me dit Mais écoute, Antonio, excuse-moi, mais dans les années 70, les outils comptable était déjà digital non je veux dire euh, c'était bien des ordinateurs donc qu'est-ce que ça a changé finalement qu'est-ce qu'il y a de nouveau et je pense que c'est ça la question finalement ce que je vois comme attention c'est d'avoir de plus en plus le besoin d'une continuité dans les processus et dans les flux d'informations c'est ça finalement qui est, la, qui est la base de la demande. Alors, pourquoi cette demande Je me suis interrogé, mais pourquoi cette continuité Alors, il y a des, 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 des mots pour indiquer tout ça, continue, c'est counting, mais, mais pourquoi Et finalement, c'est vrai qu'il y a une première raison assez classique, c'est qu'évidemment, les ruptures de, mon, de mes systèmes font que je dépense plus. Je dépense plus pour des, parce que j'ai beaucoup de manualité, parce que j'ai beaucoup de réconciliation, parce que j'ai beaucoup de système, mais surtout parce qu'il y a des choses nouvelles qui se passent aujourd'hui. J'ai des clients qui ont des attentes différentes. Parce qu'eux-mêmes, ils utilisent des outils qu'ils n'utilisaient pas avant. Et en tant que fournisseur de services, j'ai des clients avec des, des, des attentes différentes. J'ai des concurrents qui ont des façons de faire différentes et qui pourraient être disruptifs dans mon, dans, dans mon milieu. J'ai ben, des règles. On a parlé de, de nouvelles réglementations, soit-elles sur la protection des données, soit-elles sur, sur les parties plus, plus comptables. Et, et je pense que c'est tout ça qui demande d'avoir de une chaîne d'informations en continu, un flux d'informations en continu.
2: — Alors on, on reviendra après sur des exemples que vous allez nous, nous, nous donner. Stéphane Zemey, à vos côtés, vous êtes directeur général adjoint de, de Sarenza. Alors, on a envie de savoir un pure player. Est-ce que euh, ça y est, le, le directeur financier, il est différent que dans les entreprises plus traditionnelles
8: ?— Alors, alors euh, Sarenza euh, est un pure player. On euh, vend des chaussures, des sacs pour hommes, femmes, enfants. Euh, alors en France, c'est sarenza.com, mais en Italie, c'est .it, .es, .nl, etc. Euh, donc Sarenza, euh, oui on est euh, au cœur en fait euh, de la révolution digitale, on est digitaux, nous sommes digitaux chez, chez Sarenza, euh, nous avons euh, une moyenne d'âge des salariés qui est de 29 ans, euh, donc on parlera tout à l'heure de formation, de recrutement et de, de profil parce que ça et de management aussi de ces équipes, ça a des impacts euh, majeurs. Euh, donc oui, euh, et ça va au-delà au de du, du rôle de, de CFO. Alors en tant que DGA de, de Sarenda, je m'occupe euh, de la data et de la business intelligence, euh, du, de la finance et du juridique. Euh, donc on peut, euh, comment dire, le, le CFO, à la base je suis un, je suis un financier, euh, le, le CFO a un rôle pleinement à jouer au-delà au de sa propre euh, fonction euh, de, de financier. En tant qu'expert euh, de la donnée, expert des chiffres, euh, les, fi les, les financiers sont généralement des personnes qui sont euh, très sensibles à l'informatique pour les besoins de leur propre activité, et donc les met en position euh, idéale pour participer au traitement de la donnée et de l'utilisation et euh, la capacité à, à donner du sens euh, aux, aux données. Hein. Dans un monde où on baigne... <rire> Dans, dans la donnée, quels que soient euh, les, les secteurs et l'activité euh, de, de l'entreprise, euh, ce qui est très important, c'est de pouvoir donner du sens. Euh, et, et, et ça, euh, le, le, le financier euh, peut être euh, très bien placé pour, pour jouer ce rôle dans, dans l'entreprise.
2: Justement, euh, un, un mot euh, là-dessus, Stéphane Weiss. On, a, on en a rapidement parlé avec le, le RGPD, donc le règlement sur la protection des données, mai 2018. Est-ce que ça, aujourd'hui, on imagine chez vous, euh, c'est une question enfin, qui est traitée depuis, depuis un moment enfin, c est, c est, Ça va être au cœur de, euh, de votre business, là, aujourd'hui.
8: Oui, alors, euh, Sarenza, je pense qu'il y a pas mal de gens dans la, boîte, dans, dans la salle pardon, qui, qui doivent connaître. On a un taux de notoriété de 90% en France, donc... Euh, euh, beaucoup de gens connaissent, c'est normal, on est une marque euh, grand public euh, en réalité on est un petit acteur on est un petit poussé par rapport hein, aux représentants de grandes entreprises qui sont ici autour de nous donc on a, on a vraiment des, des considérations euh, très très opérationnelles on a 350 hein, euh, donc c'est pas euh, les, les effectifs de, de Google, Amazon et euh, donc euh, les sujets tels que RGPD euh, on, on, les, on les tacle, on les tacle en ce moment, bien rendu, puisque ce sont des sujets qui, qui sont centraux pour. C'est un sujet qui est central pour, pour, pour Sarenza. Euh, ça me fait penser, euh, il y a déjà quelques années, il y a une quinzaine d'années, c'est savez, et Duxley, je ne sais pas si ça vous, vous rappelle quelque chose. Ben c'est un peu une vague comme ça où euh, tout le monde stresse un peu dans, dans, dans l'entreprise entre les DSI, les juristes, les financiers, euh, les marketeurs, euh, les commerciaux, pour savoir comment on va pouvoir. Euh, euh, se mettre en conformité avec la réglementation, alors même que euh, les autorités, euh, la CNIL et la DGCCRF euh, en France et leurs homologues européennes euh, redoublent euh, d'action et de euh, concertation euh, depuis euh, essentiellement 24 mois. J'ai remarqué que ça, ça bougeait pas mal, et ils s'activaient, ils communiquent beaucoup entre eux, euh, et, et donc oui, c'est quelque chose qu'on qu adresse en ce moment. Euh, euh, sachant que la, la deadline de, de fin mai, vous savez qu'on a jusqu'à fin mai 2018 pour pouvoir se mettre en conformité, euh, approche très très, très vite. Voilà.
2: — Justement un mot, Justin Grignon, sur les risques. Là, ces dernières semaines, on a beaucoup parlé de cybersécurité, de tous ces enjeux. Aujourd'hui, enfin, voilà, le risque, il double, il remonte. Voilà, c'est des sont débattues en COMEX.
5: — Très clairement, on voit... Il y avait les assises de la sécurité la semaine dernière à Monaco. On peut reprendre un peu ce discours est de dire qu'on voit qu'aujourd'hui, la cybersécurité, c'est plus un risque théorique. Euh, on a un gros acteur industriel français qui a annoncé 80 millions d'euros de pertes cette année euh, à cause du, du, du euh, ransomware Petya, on a vu euh, pour être à peu près du dossier, on les a vus paralysés euh, et incapables de prendre des commandes clients, de faire fonctionner gentiment leur, euh, le, leur boutique leur réseau de, de distribution euh, et, et devoir mettre en place des logiques de, de gestion de crise, de partitionnement et de temps de remontée en... en, en, en en service euh, extrêmement long euh, tout cet été. Donc euh, c'est clairement une réalité. Euh, maintenant au-delà au de, de la menace qui existe et qui est une menace technologique, il y a aussi, euh, et là le, le CFO et, et ses, ses équipes, ont leur part à prendre dans le jeu, il y a aussi des nouvelles menaces euh, et euh, on aura beau mettre la technologie qu'on veut en face, à un moment donné on se fait toujours rattraper par l'attaquant. Donc il y a quand même un maillon essentiel, Alors, on, on le dit souvent en blaguant, hein, le, le plus gros bug en en informatique il est assis sur la chaise il est entre la chaise et le clavier ben, le meilleur rempart aussi en sécurité des systèmes d'information faut pas l'oublier il est assis entre le, euh, sur la chaise en, entre la chaise et le clavier donc euh, donc il y a aussi un jeu un rôle à jouer euh, des, des fonctions euh, financières puisqu'ils sont souvent gardiens euh, je viens de, de, de la monnaie de l'entreprise, elles sont très visées par, euh, par les, les fameuses attaques au président, puisque finalement, la, la meilleure façon aujourd'hui de vous piquer de l'argent, c'est de vous appeler au téléphone et de vous en demander. Et, euh, et on voit combien c'est redoutable. Donc euh, juste aussi un, un dernier point, c'est que la menace évolue, et la menace elle est, elle est aussi avec tout ce qui se dit sur vous à l'extérieur de l'entreprise. Et, et encore une fois, on est sur un sujet RH. Euh, votre directeur de la trésorerie euh, qui euh, a du mal à soigner sa déprime, euh, votre chef comptable qui s'épanche sur les réseaux sociaux, bah, sont autant de, de portes ouvertes à, à une attaque. Et l'attaque, elle n'est pas, pas, pas forcément une débauche de technologie. Par contre, c'est une débauche de savoir, euh, c'est une débauche de connaissance de l'entreprise et puis bah, peut-être un peu de talent de la part des attaquants pour, euh, pour activer les bonnes personnes au bon moment.
2: Oui, on l'a vu d'ailleurs, c'était l'année dernière avec l'attaque sur Vinci, où il n'y avait pas de technologie foncièrement euh, enfin, très très pointue, mais voilà, c'était de la logique, euh, il y avait du, du bon sens chez les attaquants, en tout cas, qui ont réussi à, à berner et à faire chuter le cours de bourse euh, de façon assez conséquente. Euh, un, un mot là-dessus, Étienne euh, oui, Le sur de, cette...
6: de l'aspect cybersécurité, donc euh, sécurité euh, des données, il y a aussi une, une première question euh, qui me paraît importante à se poser, c'est euh, en gros, c'est une question de qualité, quelle euh, protection, pour quel type de données. Et en l'occurrence, nous, le, le travail qu'on mène sur la, la mise en conformité, j'ai une bonne nouvelle pour vous Stéphane, c'est que le mai 2018, c'est clairement un, une étape et on, on attendra que vous soyez euh, conforme. mais ce que les autorités, en tout cas, ce qu'elles n'écrivent pas, mais ce qu'elles disent, euh, c'est qu'elles veulent voir que vous avez mis en place quelque chose. Donc déjà, on peut se tranquilliser un petit peu, mais il faut qu'il qu y ait un plan de, de mise en conformité générale qui soit mis en œuvre et qui soit lancé. On ne vous demande pas d'être prêt, et d'ailleurs c'est une des réflexions qu'on qu peut avoir dans certains cadres. Est-ce que quelqu'un sera prêt un jour C'est une vraie question. Euh, L'enjeu le, de, de protection, il se pose aussi, donc, pas uniquement sur l'aspect sécurité informatique, mais euh, que, quelles sont les données que je dois protéger et où je les mets dans ces cas-là. Et ça, c'est une, une réflexion dont on ne peut pas se passer à la fois dans, dans la direction financière mais, mais dans les autres. Et ce n'est pas uniquement une question de, de réponse sécuritaire.
2: Karine Sierman, chez Engie, donc on a bien compris le, je vais passer le, le, le micro on a bien compris le, le, tous ces enjeux des données mais justement, euh, peut-être pouvez vous nous expliquer et, et comment on a, on a abouti chez vous à la création de votre de votre fonction quelle est la place, quelle place doit avoir le, le CFO dans, dans cette dans cette transformation numérique c'est vrai qu'aujourd'hui on voit plusieurs formats dans les entreprises il y a un, il y a un patron du digital Alors parfois c'est récupéré par le DSI, parfois euh, c est, c est chaque, chacune des directions a sa place petite direction digitale. Voilà. Comment on est arrivé chez, chez Engie euh, à la création de votre poste pour la transformation de cette fonction financière
3: euh, Alors, je crois que je l'ai dit euh, en introduction, mais euh, le fait générateur, c'est fondamentalement euh, la transformation industrielle d'Engie. Euh, nous sommes... Euh, bah, je suis la représentante dans ce panel de la vieille économie. Je suis ravie d'avoir à mes côtés un représentant « digital native ». L'énergie est réellement percutée dans ses fondamentaux par l'émergence de nouveaux players, par des consommateurs qui peuvent être des producteurs d'énergie. Donc, une réorganisation profonde des chaînes de valeur qui nous amène à nous réinterroger profondément sur nos métiers, nos géographies, mais également comment nos fonctions support doivent se réinventer. Le tout, en plus, avec une vague de contraction des marges quand même assez significative, ce qui fait que les enjeux de performance économique sont aussi au devant de la scène. Donc en termes d'organisation, ça se traduit par quoi euh, Décentralisation avec suppression d'un certain nombre de couches hiérarchiques. Donc vous vous doutez bien que dans ce contexte général, l'idée n'est surtout pas de dupliquer les compétences, mais d'arriver à fonctionner euh, sur les modèles que les consultants, il y en a quelques-uns autour de, dans ce panel ou dans la salle, appellent l'entreprise libérée, mais l'entreprise libérée n'est pas juste un concept, c'est arriver à mettre des compétences et les localiser dans l'entreprise et ensuite les faire fonctionner ensemble. C'est pour ça que moi j'insisterai beaucoup sur tous les enjeux de change management et de RH. Je voulais moi juste rebondir aussi en quelques mots sur cybercriminalité. Oui, les entreprises sont des organismes ouverts, donc euh, ils sont euh, soumis euh, à euh, diverses attaques. Euh, alors comme, comme on parle beaucoup du digital, on va parler de la cybercriminalité, mais on peut penser aussi à l'intervention des actionnaires activistes, hein, qui sont une autre façon aussi d'influencer la conduite de l'entreprise. Euh, et cybercriminalité, on a là, en, en quelques mots, on a dressé des choses très différentes de l'attaque extrêmement structurée, qui vient, on ne sait pas vraiment d'où, avec ces virus qui viennent paralyser les processus de production et euh, qui nécessitent rançon. Et puis des choses qui reposent sur les personnes, des choses beaucoup plus simples, qui sont effectivement, on appelle un comptable parce qu'on sait qu'on est proche de la clôture, que c'est une période tendue, que les personnes auront peut-être moins le temps de faire jouer toutes les barrières de sécurité classiques et on demande un virement en urgence. Ok, en utilisant la voix du président, parce que le président il s'exprime sur des forums, donc on peut ensuite la contrefaire. Mais vous voyez ce grand écart qu'il s'agit de, de réaliser entre des choses extrêmement structurées puis des choses très simples. Euh, et l'enjeu, mais vous l'avez bien dit, hein, l'enjeu derrière, c'est comment les hommes réagissent dans des organisations qui se transforment massivement, euh, où on fait appel à l'autonomie, au jugement, à la capacité à tirer les sonnettes d'alarme, et euh, en, laissant, en essayant euh, d'alléger euh, tout ce qui est... Euh, Bureaucratique. En tous les cas, c'est euh, l'expérience plus globale d'Engie, au-delà de la finance, hein, parce que la finance euh, s'embarque dans ce mouvement, mais j'ai envie de dire comme nos ressources humaines, comme nos départements marketing. Bering l'a bien mentionné, finalement, euh, ça a sans doute commencé aussi par les départements marketing, parce que ce sont ceux qui sont les plus proches des clients. Donc euh, les changements civilisationnels, la façon dont les clients réagissent aux offres que vous faites, la façon dont ils se comportent a sans doute amené nos départements marketing à être en avance. Mais l'ensemble des fonctions support sont maintenant embarquées dans euh, ces euh, modifications euh, profondes. Mais Et... qui sont le passage d'une économie... Euh, de la troisième révolution industrielle, si on veut reprendre ce que disait le forum de Davos, vers un, une, un, un, une quatrième forme de capitalisme.
2: Est-ce que ça veut dire que votre, votre fonction de, de, de Chief financial Transformation Officer, est-ce que c'est une fonction qui est, qui est amenée à être pérenne Est-ce que vous allez la prolonger dans le temps Ou alors, vous avez aussi, on en reparlera tout à l'heure, ce, ce, euh, voilà, vous devez un peu diffuser cette culture et puis il y a un moment où vous serez beaucoup plus en retrait et...
3: Non, surtout pas pérenne, hein, parce qu'il y a aussi, il faut arriver à accompagner le sens de l'urgence. Donc euh, si vous commencez à créer euh, des directions euh, en charge de la transformation, ben, c'est très bien. Tout le monde se dit, il y a une direction, elle transforme. Moi, pendant ce temps-là, ben, j'attends. Hein donc non, euh, la mission, c'est 30 mois. Je C'est dit, elle a commencé au 1er septembre. Donc euh, je fais régulièrement, euh, à ch chacune de, de, nos, de, nos, euh, de nos grands messes, je fais régulièrement le comptes pour... Euh, porter ce sens de l'urgence et ce sens du collectif. Diane
2: Rivière, sur la, la, la place du CFO et, et justement sur euh, les différents profils qui peuvent venir accompagner cette digitalisation de la fonction finance.
4: Alors, j'ai envie de partager euh, ce, que ce qui m'a marqué, une lecture que j'ai faite sur Singularity University, euh, et vous avez parlé de business model, et, et le point de départ chez NG, c'est la transformation du business model. C'est euh, Amine Toufani qui est intervenu au, au dernier Exponential Finance Summit euh, cette année donc qui est un des, des, des experts de Singularity University et qui mettait en évidence que le paradigme économique euh, qu qui a, qui a euh, diriger euh, le, le, le monde capitaliste de ces dernières décennies n'est plus opérant. Le modèle de porteur n'est plus opérant hein, pour, euh, pour euh, travailler son business model. Et lui met en avant un nouveau business model euh, autour de, de ce qu'il appelle les 7 P. Donc c'est People, Prosperity, Price, Production, Policy, euh, and Property. Parce que je les ai tous, mais bon, <rire> d'autres pourront, pourront réagir. Euh, et et l'idée étant euh, de se dire... Ben, en définitive, je pense que le rôle du CFO, c'est euh, d'être celui qui porte cette réflexion dans le COMEX et qui euh, challenge euh, les, les, les différents business leaders dans la manière dont on, on disrupte réellement le, ménie, le métier actuel de l'entreprise et jusqu'à quel point il est nécessaire d'abandonner l'existant de conserver le core business quand il est euh, absolument euh, inhérent à la performance pérenne de l'entreprise, y compris celle de demain, mais surtout de, de questionner réellement de quelle manière est-ce que demain on va créer de la valeur. Et la deuxième mission qui me paraît fondamentale dans le rôle du CFO... Euh, et c'est pour ça que sa transformation intrinsèquement est complexe. C'est parce que c'est celui euh, qui contrôle et qui est garant de la mesure de la performance. Euh, donc évidemment, c'est un, parad un paradoxe qui est difficile à assumer tous les jours, de dire euh, « bah, je suis le garant des règles, je contrôle et en même temps, euh, j'accompagne l'innovation, l'entreprise libérée, l'autonomie ». C'est un, un vrai paradoxe. Mais dans cette, la manière dont... Euh, le CFO orchestre la mesure de la performance, eh bien, pour accompagner la mutation de l'entreprise, son rôle là, c'est euh, d'être capable de porter un regard nouveau sur cette mesure de performance, de sorte que, à nouveau je reviens sur mon concept de cohérence, vécu des collaborateurs, vécu dans tous les endroits de l'entreprise, les discours se traduisent en action et en mesure de performance visionnaire et en phase avec la façon dont les business models se transforment dans l'entreprise voilà donc c'est il me semble l'émission phare du, du CFO
2: alors justement Antonio Giannini on va parler de transformations de business model nous donner quelques exemples et puis on va revenir juste après sur euh, bah, ce, ce CFO, comment il doit s'adapter à ces nouveaux business models, comment il doit faire du change management pour lui-même, pour ses équipes pour ses collaborateurs mais aussi pour tout l'écosystème de l'entreprise
7: alors, je dirais, business model, c'est justement un des sujets qu'on que, qu discute avec les, les, les clients. Et c'est vrai qu'ils sont tous d'accord à dire ben c'est vrai que les modèles qu'on a, ils s'adaptent mal. Vous faisiez l'exemple du consommateur qui produit de l'énergie électrique. Ben, je suis désolé, j'avais l'habitude d'envoyer une facture. Et maintenant, je dois calculer ce qu'il a produit et je lui fais payer la différence. Mais pensez à d'autres modèles. Moi, il y a quelques semaines, j'étais en Italie, et, voilà, on parlait de machine à laver intelligente. Ben, c'est intéressant, mais ça, ça veut dire quoi Ça veut dire que ben, si avant, je recevais une facture au moment de la vente de la machine à laver, maintenant je reçois toutes les semaines, plusieurs fois par semaine, moi j'ai trois enfants, donc c'est plusieurs fois par semaine, une information sur le, projet, sur le programme qui est exécuté dans ma machine à laver. Ben, voilà, Ça veut dire que les volumes... Et je serai chargé à la fin du mois pour euh, l'utilisation que je l'ai fait Donc les volumes ne sont pas de tout les mêmes. Les besoins des systèmes ne sont pas les mêmes. Mais après, il y a aussi d'autres aspects. D'autres clients me disent, mais écoute, pour changer un business model, une des premières choses que je dois pouvoir faire, c'est je ne sais pas, faire des hypothèses, si, si je, je, je sais pas, j'ai l'habitude de regarder les, les voitures que je produis, eh ben, si maintenant je, je vais plutôt me lancer, pas dans la vente mais dans la location, est-ce que je ne voudrais pas changer mon reporting financier et, et la réaction c'est de dire, mais attends, j'ai tous les données, ils sont là, ils sont dans mes systèmes, pourquoi je ne pourrais pas juste les agréger de façon différente en fonction de mon point de vue ah non, tu comprends, ah non, attends, il y a des trucs, c'est compliqué, il faut tout refaire, les raquettes, les trucs, les machins. Les, les, les gens recherchent une certaine agilité, et les systèmes aujourd'hui ont, ont, ont du mal à accompagner cette, cette, cette agilité. Alors évidemment, je ne je, je suis pas là pour dire, nous on a la réponse à ça, on peut faire même un jeu après. Chaque fois que je dis quelque chose, je ne dirai pas ce qu'est la solution, après on peut en parler après pour dire, si vous avez deviné de quoi je parlais. Mais le point, ce n'est pas ça, c'est de dire que ce besoin est tout à fait réel. Et vous aviez peut-être un autre aspect...
2: Non, oui, non, non, c'était ces aspects de changement de business model, Et, et du coup, comment le, 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 le CFO, ben, il doit se transformer aussi pour, pour tout ça, vous le dites. Euh, il gérait des factures... Enfin, je caricature un peu, il gérait des factures. Maintenant, il faut gérer euh, des allers-retours, il faut gérer euh, du, un, ben, des programmes d'abonnement, ah, des, abonnements, des choses fait, comme ça. tout à fait,
7: tout à fait, absolument. Et, et c'est là où, effectivement, le systèmes peut porter à quelque chose. Mais euh, ne nous, nous limitons pas à ça. Je pense qu'un des points... Que les collègues de Banypoint disaient, c'était au sujet de... Euh, c'était, je crois, le premier sur le podium, c'était le retour de l'information. Je veux dire, aujourd'hui, par exemple, on se pose la question si dans un modèle aussi dynamique que celui d'un business model différent, est-ce que je dois encore utiliser, euh, avec tout le respect pour PowerPoint, mais est-ce que je dois encore utiliser PowerPoint pour faire mes meetings Est-ce que je ne pourrais pas avoir, mais j'ai des écrans tactiles, j'ai la possibilité d'avoir accès directement à l'information Est-ce que je dois encore, dans un, dans un environnement aussi dynamique, utiliser encore des supports statiques et je terminerai sur un aspect qui est aussi tout l'aspect mobilité. Vous faisiez l'exemple justement de, de, de la chaîne humaine qui est quelque part, euh, le, le fait de dire, ben voilà, j'appelle, je suis le président, et il faut faire un virement. C'est là où effectivement, pourquoi, je veux dire, j'ai bien mon, mon, mon téléphone qui me dit, à 19h, Antonio, c est, c est, la distance de chez toi, c'est pourquoi ne pas utiliser cette masse d'informations que j'ai pour ne pas identifier des patterns, et pourquoi pas, grâce à la mobilité, ben, vous savez quoi, le président a demandé un truc, ben, je lui envoie un SMS sur son système, et il doit l'approuver lui-même. Ça peut être une bêtise, mais le, le fait d'introduire un concept d'un système qui est capable de regarder les patterns particuliers et enclencher une procédure exceptionnelle, bien sûr, je ne vais pas demander au président de valider tous les virements, mais peut-être dans ce cas-là, ça vaut la peine et avec son, son outil de mobilité, le président je peux juste faire OK. C'est ce qui se passe quand je fais un paiement en carte bancaire. Je reçois un code sur mon téléphone et si je tape le code, ben, ça veut dire que c'était bien moi. Et si ce n'était pas le président qui avait appelé, ben, l'appel va être sur un téléphone qui n'est pas le bon. C'est celui du président. Il va dire non, ce n'est pas moi qui ai demandé ça. Juste comme idée, des choses qui pourraient être des réactions
2: concrètes. Assez basique. Uh, Stéphane Veil, uh, uh, justement, chez, chez Sarenza. Uh, tout à l'heure, on disait que le, le directeur financier, c'est uh, celui qui doit, être au, qui doit presque anticiper la disruption de, de tout le business model de l'entreprise. Est-ce que ça veut dire que le, uh, chez Sarenza, le directeur financier, c'est un, un peu l'arbitre au milieu de, de tout ça Est-ce qu'il a cette, cette fonction-là
8: il est euh, non seulement euh, l'arbitre mais également le, le moteur, le moteur et le médiateur entre les différentes euh, directions euh, qui, qui sont euh, euh, impliquées dans, euh, dans l'utilisation des données digitales. Euh, pourquoi Parce qu'on on parlait tout à l'heure je voyais dans, dans, le, dans la présentation de Bering Pong qui est tout à fait vrai. Euh, D'une part, le fait, sur le fait que, effectivement, euh, toutes les fonctions comptables vont être amenées à disparaître, mais pas uniquement comptables, effectivement, euh, la partie trésorerie, euh, la partie fiscalité, etc., je pense que ça va, ça va bouger très très vite, plus vite qu'on ne le croit, euh, et euh, également sur les équipes de contrôle de gestion, parce que... Euh, on avait des contrôleurs de gestion qui étaient habitués à travailler sur Excel, à des, des bons sur Excel, à travailler bien sur des, les nouveaux outils de data visualisation. Et maintenant, on n'a plus besoin simplement de ces compétences-là. On a maintenant véritablement besoin de compétences de data analystes, euh, de capacité à coder, à, à requêter. Euh, et ça, dans tous les secteur de, de l'entreprise, pas simplement dans, dans, la, dans la finance, euh, pas simplement bien sûr dans la DSI, mais au marketing, euh, au commerce, aux achats. Euh, ce sont des, euh, des, des formations qui vont et des, et des connaissances qui vont être qui sont clés. Il y a beaucoup d'entreprises de, euh, qui. Enfin euh, beaucoup. Les, les, les plus avancés et les pure players euh, font, organisent des programmes de, de formation SQL à quasiment euh, l'ensemble de leurs salariés. Alors peut-être pas euh, les RH, chez Amazon c'est ce qui se passe, euh, chez d'autres confrères. Ce matin en comité de direction on était sur un plan de formation SQL euh, de l'ensemble d'un euh, certain nombre de, de, de salariés. Donc on se posait les questions, est-ce que c'est 10%, 50%, 70% des gens qu'il va falloir euh, former à, à ces technologies euh, et à ses, à ses, ses expertises. Euh, donc euh, en, en ça, le, 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 dire, le, le directeur financier euh, sensible euh, à, à ces problématiques-là a un rôle euh, non seulement de, de médiateur mais de, de moteur vis-à-vis euh, -vis de l'ensemble de l'entreprise.
2: Diane Rivière, il doit avoir de nouvelles compétences aussi, ce directeur financier. Alors, il a ses compétences euh, traditionnelles, hein, mais justement, et on va arriver sur ce thème-là, euh, d'écoute, de change management, enfin, tout ça, c'est vraiment... Enfin, ça paraît une évidence de le dire, mais il faut vraiment insister sur ces points-là. Euh, parce que là, là on, on l'a dit, la transformation numérique, c'est pas. il y a un peu de techno, même beaucoup, mais c'est changer les esprits, c'est accompagner des nouveaux modes d'organisation.
4: Oui, alors... Euh, moi, je parle presque de bilinguisme, hein, donc c'est euh, et euh, des compétences économiques, financières et la techno. C'est presque ça. Et, et euh, euh, effectivement, pour pouvoir accompagner euh, le rythme des mutations, et euh, eh bien, euh, à l'instar de ce qui se fait dans les entreprises qui sont natives de l'économie numérique, euh, dans des fonctions qui sont en plus très analytiques nativement, il est absolument indispensable euh, d'être euh, soi-même assez ce technical CV enfin être assez à l'aise avec, avec ça. Après, je pense que euh, et Vous avez cité les soft skills qui sont euh, fondamentales. Finalement, euh, euh, je, 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 je suis assez convaincue que ce qui fera la différence pour les leaders et pour la fonction finance en particulier dans, dans, dans le rôle de, de tour de contrôle qui est le sien euh, du pilotage de l'entreprise et de sa performance, eh bien euh, cette agilité, cette capacité à fonctionner sur des, des rythmes, beaucoup plus sur des boucles courtes, hein, de, de, à, à, je dirais, à, à piloter finalement euh, une certaine euh, capacité à innover dans l'entreprise à, à regarder la création de valeur sur un rythme beaucoup plus serré avec euh, des itérations de, de, de création de valeur euh, que ce soit en software, évidemment c'est le, le, le modèle de départ mais on, on voit que euh, la méthode de, de design thinking et d'agile s'applique maintenant à, à beaucoup, beaucoup de métiers et pas seulement, y compris dans l'industrie euh, donc la capacité à... à interagir et, et toutes les soft skills effectivement euh, de, de, de l'ordre du collaboratif, la capacité à faire travailler ensemble des équipes euh, et euh, à, à avoir euh, finalement une, une, euh, un rôle très transverse euh, dans l'organisation, euh, ces compétences vont devenir essentielles. C'est-à-dire que en définitive, le rythme auquel les compétences métiers vont devenir obsolètes et tellement grands, et on l'a vu très bien dans l'étude de, 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 de Bering Point tout à l'heure, euh, les compétences qui vont devenir essentielles pour les leaders, et dont la fonction financière est très vraie aussi, c'est l'intelligence relationnelle et sociale, et c'est la capacité à faire travailler ensemble euh, intelligemment, les différentes fonctions de l'entreprise, et en particulier sur des sujets de data. La data, elle est à la croisée des chemins de tous les métiers. Donc, quand on, on est la tour de contrôle sur les data, eh bien, ça veut dire, euh, avant tout, être capable de fonctionner de façon extrêmement agile et transverse avec tous les métiers de l'entreprise.
2: Karine si pardon, c'est ce qui s'est passé chez vous, chez Engie
3: Alors comme on est en complète redéfinition, euh, je n'ai pas envie de donner les compétences clés pour le CFO de demain, mais on est précisément en train de réfléchir à cette thématique-là, parce qu'on va bientôt sortir 20 objectifs pour la finance 2020. Euh, et alors, je n'étais pas au courant de cet article, mais je le lirai très attentivement, parce que nous, on ne parle pas de 7P, mais on en a 3, en tous les cas, pour la Transfo Finance. Trois leviers, que sont, et j'en ai retrouvé deux, hein, que sont les people, les process et les plateformes. Euh, donc on essaie de dépasser le débat, euh, quelles sont les compétences, est-ce que, est -ce que, est -ce que euh, mon CFO modèle, il a dû passer par un big four, euh, euh, tel type de carrière, etc. Pour travailler plutôt sur des compétences génériques de leader et de leadership. Alors là, encore une fois, ce n'est pas la DOXA-NJ, mais ce sont les pistes qu'on a pu mettre en avant. Donc on a mis une première, qui est être confortable avec le chaos. Vous voyez, on est loin euh, du parcours. Il faut avoir fait euh, expert comptable, être passé dans un fort, etc. Euh, voilà comment on, on, on raisonne. Il y en a une autre, euh, euh, qui fait d'ailleurs référence à une étude qui est sortie euh, euh, à l'été euh, et qui avait été sponsorisée par EY et euh, HEC Alumni, euh, embarquer les outils et les hommes en même temps. Euh, et puis, il y a toute la thématique de travailler en réseaux neuronaux. C'est peut-être un, peu, euh, un, peu, un peu sophistiqué, mais c'est histoire d'aborder... Euh, euh, toute la dimension cognitive euh, l'écosystème et l'intelligence émotionnelle donc là aussi ne le prenez pas euh, pour argent comptant en disant euh, c'est la Doxa NJ. ce sont des pistes de réflexion que nous avons aujourd'hui et vous voyez qu'on s'est terriblement déconnecté du parcours de carrière euh, de la compétence euh, j'ai envie de dire microéconomique bien sûr qu'il faut comprendre les business models, bien sûr, hein, qu'il faut être capable de calculer, lire. Euh, hein, mais on a essayé de dépasser pour travailler sur ce type de thématique. C'est pour ça que euh, je, je me suis permise d'intervenir, parce que tout ce que Diane vous mettait en avant, euh, ce sont précisément euh, les thématiques que nous explorons.
2: Et Etienne Le Bopin, on a, on a justement on a ce côté, il faut être agile, et en même temps, voilà, il y, a toute, euh, ben, il y a toutes les règles. On est quand même dans le monde de la finance, il y a tout un ensemble de, de, de conformités, de normes qu'il qu faut respecter. Alors, comment, on, enfin, vous, l'expérience que vous voyez sur, sur le terrain, comment vous voyez les, 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 les patrons financiers s'adapter
6: Parler de la, la méthode agile, mais justement, ça reste une méthode. Et puis, l'entreprise libérée. C'est un terme que entend souvent et que vous avez utilisé, Karine. Jusqu'à présent, moi, j'ai du mal à voir comment il s'intègre parfaitement dans, dans l'entreprise compte tenu du fait que la hiérarchie est toujours là. Ce je sera suis... intéressant. Mais êtes... et, et en termes de processus de décision, c'est aussi intéressant de voir comment est-ce que le mécanisme de l'entreprise libérée euh, épouse finalement ces, ces, ces mécanismes-là. Parce que moi, je vois que quand on essaie de se mettre en méthode agile, et de prendre des décisions, il y a toujours quelqu'un derrière vous qui, euh, qui décidera à votre place. Il y aura toujours une, une part de hiérarchie. Euh, néanmoins, ce qui, ce qui est intéressant, c'est comment nous, euh, pour, la, pour la mise en œuvre de ce projet, et je pense qu'il est, il est réplicable, et je ne suis pas en train de, j'espère ne pas ouvrir de porte ouverte, mais ni d'inventer de, de, quelque chose, c'est la, la gestion en, en groupe de travail. Et on a réuni, pour un projet de mise en conformité, mais qui pourrait être un, un projet plus opérationnel ou, ou, ou technique, euh, des auditeurs, euh, en l'occurrence audit interne, euh, quelqu'un qui venait de, de votre direction, euh, des juristes et euh, des gens de, de la SI et de la l'ARSI, euh, sécurité des, des systèmes d'information. Et en fait, ce qui, ce qui fait plutôt le, je dirais le, le succès de la démarche jusqu'à présent, ça fait plus d'un an qu'on travaille dessus, encore une fois, mais 2018 c'est proche et on, on verra bien dans quel, euh, à quel niveau on sera, mais en tous les cas on avance, ce qui fait le succès de, de notre démarche, c'est justement cette approche croisée. Et que... On, je disais tout à l'heure qu'il y avait un enjeu de communication, ce qui, ce qui est très, très important. Si vous pouvez vous le permettre, évidemment on parle aussi d'entreprises de, qui ont des, des effectifs assez importants, c'est de pouvoir réunir ces gens autour des mêmes tables et de fonctionner en, en mode projet. Quitte à ensuite à se, à se partager les sujets bien sûr. Mais qu'au sein de ce groupe de travail, vous ayez d'ailleurs un, un chargé de projet, un responsable. Je pense que c'est un peu votre rôle finalement... Euh, non. Non, alors c'est intéressant ouais. peut-être aussi de le ah, discuter. D'accord. Mais nous, dans, cette, dans ce groupe de travail, il n'y a pas de, de responsable de projet, mais il y a bien un, un Project manager, Management Officer. Et en l'occurrence, lui, enfin euh, elle, puisqu'il s'agit d'elle, euh, on s'est dit que la, la réussite du projet, elle était sur une durée qui est bien moindre à, à celle à laquelle vous, vous êtes confronté. Et alors je pense que ça, ça peut être intéressant d'en discuter. On s'est dit que la, la réussite d'un projet, même à plusieurs, ce serait difficile de l'obtenir au-delà de 18 mois, 2 ans. Donc on ne se donne pas plus de 24 mois, voire 18 en, en termes de temps
2: on, on entre un peu dans une séance de questions. Moi, j'ai d'autres questions à hein, vous, vous poser, notamment l'intégration des millennials, le, pro le problème de, de, de recrutement, les liens avec les autres métiers de l'entreprise, peut-être quelques questions techno parce qu'on n'a pas beaucoup parlé euh, blockchain, intelligence artificielle et tout ça. Et ça arrive, on a parlé robotisation. Mais s'il y a des, une question dans la salle d'ores et déjà, on peut on peut en prendre une. Sinon, on poursuit sur notre euh, notre lancée. N'hésitez pas. Vous préparez là -la pour la, la pour les cinq prochaines minutes lorsque je reviendrai vers vous. Il n'y a pas beaucoup de bras qui se qui se, qui se lève pour l'instant et sinon on va continuer bon, on va, on va, on va, on va continuer ensemble et puis euh, les questions viendront certainement euh, alors on les appelle les ça hein, c'est les 18-35 ans ils ont un autre usage, une autre, une autre culture et puis pourtant bah, il faut les intégrer ils arrivent aussi dans, dans, dans l'entreprise comment, les, je sais pas, Diane Rivière, comment, comment on gère ce, ce genre de, 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 de profil un peu... Euh, alors, je euh, pense
4: que Stéphane en parlera euh, de, de sa vraie vie au quotidien mais, euh, mais en deux mots Exactement. En deux mots, je pense que ce qui, ce qui caractérise les millénials, c'est euh, euh, la recherche non pas d'une carrière et d'un statut, mais de l'expérience. Donc, quand on accueille dans l'entreprise euh, cette génération, ben, ce qui va compter, c'est euh, euh, la qualité du projet sur lequel ils vont bosser demain et, et pour les trois mois qui viennent, la qualité de l'équipe dans laquelle ils sont intégrés, donc euh, les gens avec qui ils travaillent au quotidien et com combien cette équipe est stimulante euh, et euh, la... la l'autonomie, la, la capacité à avoir de l'impact à court terme. Donc là, à nouveau, c'est de l'expérience, parce qu'ils vont pouvoir valoriser ça et, 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 je dirais, apprendre. Et donc le moteur de, de apprendre, grandir et prendre là, tout de suite, maintenant, ce qui est possible. Et on verra bien ce que l'avenir offre, parce qu'en définitive, ils ont complètement intégré qu'ils ne feraient pas carrière dans une entreprise, mais qu'ils allaient faire plein d'expériences dans des entreprises très différentes, et donc l'importance aussi de leur permettre d'avoir une ouverture et de fonctionner et ce que vous disiez sur l'écosystème, c'est très juste c'est-à-dire que Aujourd'hui, ben, on observe que ce qui est intéressant, c'est la dynamique d'intrapreneuriat qui est en train de se mettre en place aussi dans certaines entreprises qui permettent finalement à ces jeunes d'être en même temps euh, impliqués dans un métier, dans un département, mais aussi peut-être de monter leur boîte euh, ou de le faire euh, de façon ouverte avec euh, d'autres partenaires. Donc cette, euh, cette, cette ouverture et, et cette possibilité de ne pas être juste enfermé dans un rôle est très importante. Bon, je m'arrêterai là, j'ai plein d'autres idées, mais je pense que ce serait bien que Stéphane puisse... Euh
8: Stéphane, oui. Bon, euh, Diane, vous avez tout dit, donc euh, c'est difficile de, de suivre. Non, c'est clair que euh, avec nos, 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 nos amis millennials, euh, ce qu'ils vont privilégier, et je rejoins parfaitement ce que vient de dire Diane, c'est l'expérience. L'expérience comme apprentissage, plus que euh, via le savoir académique. Euh, donc ça c'est un élément euh, essentiel. La deuxième chose aussi, c'est euh, la contestation de, des organisations pyramidales traditionnelles avec euh, la hiérarchie, euh, où ils sont beaucoup plus à l'aise dans le transversal, euh, et, euh, et, et donc euh, dans le respect euh, non pas euh, donc de la hiérarchie, mais plutôt de, de l'exemplarité euh, de, de leur manager, de la façon dont les managers. En fait, ils voient les, les managers comme, comme des coachs. Donc, il faut les coacher, il faut être là. Euh, donc, euh, à la fois pour leur transmettre euh, l'expérience, et en même temps, comme on le disait tout à l'heure, ce qui est super important, c'est ce qu'ils veulent, c'est de l'autonomie. Euh, de l'autonomie, de l'autonomie, de l'autonomie, et prendre le contrôle le, le pouvoir. C'est le, le, les rôles inversés, en fait. Euh, ces, ces jeunes gens, ils, ils, ils viennent vous voir et ils vous disent, finalement, euh, qu qu'est-ce qu que tu vas m'apporter euh, Ils ont quasiment plus euh, de droits que de devoirs, euh, et voilà, bon, on, on essaye d'équilibrer, mais il ne s'agit pas d'aller à l'encontre parce qu'ils euh, bah, font partie de la, la révolution de, et du monde de demain, donc ça ne sert à rien de, de jouer sur un, une guerre de, de, de générations. Euh, et euh, dans ce cadre-là, en fait, on l'a remarqué en tout cas chez Sarenza, ce qu'ils adorent, c'est travailler sur des projets transversaux. Et on a déployé euh, en un an et demi euh, la méthode Agile euh, sur euh, l'ensemble des fonctions, pas simplement dans l'informatique euh, mais également au marketing, euh, au commerce, euh, à la finance euh, et euh, sur des cycles euh, toujours très courants, hein, euh, entre euh, généralement nos cycles de 4 à 6 semaines. Euh, et, et donc euh, ils apprécient énormément ce, ce, ce mode de fonctionnement donc euh, il faut en avoir conscience euh, c'est le meilleur moyen euh, de les emmener euh, et donc de nous aider aussi parce que ce sont des gens qui sont, sont des digital natives hein, donc euh, euh, quand on doit travailler des plans euh, sur les réseaux sociaux euh, sur le mobile etc rien de mieux que d'avoir ces, ces personnes ces, ces compétences euh, au sein de l'entreprise donc on a besoin d'eux euh, il ne s'agit pas de, de lutter les uns contre les autres ou de les transformer en ce que nous sommes aujourd'hui. Voilà. Euh, donc euh, oui, c'est un gros travail de formation euh, pour, pour des entreprises euh, que c'est Millenials.
2: Oui, avant de passer à la parole, Karine, un mot je Saint-Grignon, parce que justement, on parlait tout à l'heure, et vous en êtes un spécialiste, mise en conformité, tout ça, enfin voilà, il faut quand même leur inculquer. Alors, dans les exemples que vous pouvez vivre au quotidien, comment on travaille avec ces jeunes pour inculquer ces notions de mise en conformité, de normes, enfin voilà, tout, tout, tout ce les étapes que l'on doit,
5: c'est la formation, comme dit Stéphane. Non, mais il y a la formation, il y, y a le choc, effectivement, entre ces deux mondes-là. Euh, comme l'a très bien dit Stéphane, vous ne faites pas d'idée, c'est eux qui vont survivre, pas vous. Euh, on a dit on est dans un monde de process sans process. Merci Antonio. J'ai bien aimé le côté process sans process. Euh, ou Dans un monde d'agilité, de boucles qui vont s'entremêler. Euh, et là, la, la, la démarche de conformité, elle vient de l'extérieur. Elle vient de la réglementation qui est la nôtre. Et effectivement, vous, en tant que CFO, vous vous retrouvez un peu tout seul un peu tout seul, avec des équipes qui n'ont pas forcément ces, ces, ces cultures-là, euh, et un peu tout seul à être euh, responsable, accountable, euh, de, de toutes ces démarches de, de conformité. On en a de plus en plus. On citait GDPR, on peut citer euh, la loi Sapin, euh, on peut citer euh, tout un tas de réglementations. Et on le voit bien, nous, dans les, notamment dans les groupes multinationaux, on va parler de robotisation tout à l'heure de, de la comptabilité. Ben, la robotisation, elle existe un peu déjà. Euh, quand vous avez un chat service center à Kuala Lumpur, vous êtes très très loin de vos process et ils ne vous appartiennent plus tout à fait. Euh, et pour autant, ben, vous en êtes comptable vis-à-vis -vis de l'administration fiscale, vis-à-vis -vis de l'autorité de la concurrence, vis-à-vis -vis de votre commissaire aux comptes. Et donc là, du coup, on se retrouve avec un CFO un peu seul. Mais je crois qu'il va falloir vous habituer à ces états de fait là à ce, ce monde qui part un peu euh, où, où rien n'est stable bah c'est le monde d'aujourd'hui, c'est le monde de demain
2: Karine Sirma justement sur ces... euh,
5: je trouve ça important le,
2: il y a un micro qui... oui. On est le... est parti... Ah oui, il était parti avec la, la jeune femme je vous... ouais, ouais. Euh, euh, oui sur ces mini je voulais qu'on insiste un peu dessus parce que c'est 27% de la population mondiale aujourd'hui, euh, c'est eux qui influent beaucoup sur les comportements d'achat sur les comportements d'organisation et donc chez vous comment ça se passe
3: ben oui, moi je voulais en parler parce que pour euh, les entreprises en transition, euh, avec des marges en contraction, donc avec des fonctions support qui sont drivées par l'efficacité, la réduction des coûts, euh, les millennials, euh, ça fait longtemps qu'on n'en a pas vu. Et c'est un sacré sujet parce que euh, vous vous exprimiez en disant. Euh, il y a un choc quand on voit arriver euh, ces nouvelles générations une entreprise avec une moyenne d'âge 29 ans c'est sûr que c'est pas NJ. Hein. Euh, mais en tous les cas vous avez euh, ce corps social qui est dans le monde numérique euh, il y a Nicolas Collin, je ne sais pas si vous le connaissez, mais il, il est Ce famille, euh, ouais. donc fondeur, fondateur de, de Family, mais aussi euh, il travaille au, au, au travers d'un think tank qui s'appelle les Barbaratak. Euh, les Barbaratak qui explique euh, bah, un peu comment la vieille économie se fait disrupter par euh, ces GAFA, euh, qu'on a du mal à comprendre parce qu'en fait on ne comprend pas leurs objectifs fondamentaux, un peu comme la chute de l'Empire romain. Et lui, il définit l'entreprise numérique en disant ça n'a rien à voir avec son degré de, de tech. Hein, de, de C'est trois choses. C'est une expérience client inoubliable. Et quand vous parlez des millennials, qu'est-ce qu'ils cherchent Une expérience professionnelle. Vous voyez qu'ensuite, pour travailler l'expérience client, je pense que ça aide. Deuxièmement, le big data autour des clients. Hein, parce que... Euh, on, on est branché sur ses clients, on, on, euh, on va chercher de l'information sur les clients pour certes leur donner une expérience exceptionnelle, mais aussi pour leur vendre toujours plus, toujours des choses différentes. Et puis troisième dimension, rendement croissant. Mais je pense que quand on a un corps social qui déjà cherche fondamentalement non pas un parcours de carrière, non pas à être compliant avec des normes, non pas euh, être dans... Le chef a dit, euh, alors je fais ce que le chef a dit, mais si mon collègue m'a dit un truc super intelligent, mais que ça vient pas de la voie hiérarchique, je regarde pas. Euh, si on a déjà ce corps social, je pense que la transition se fait euh, de façon plus rapide. Donc nous, c'est un enjeu. Euh, comment, dans un contexte de, 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 de pression économique, de pression sur les marges de recherche d'efficacité toujours plus croissante, comment quand même continuer à travailler notre pyramide des âges et en tous les cas côté finance, pas juste se retrouver avec une moyenne d'âge 50 ans et plus.
2: Le, on parle beaucoup de cette fonction de DPO, hein, le Data Protect Officer. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui, enfin, voilà, comment il va s'intégrer avec le, 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 les directeurs financiers
6: Est-ce que déjà tout le monde a déjà entendu parler de cette fonction en français, le délégué à la protection des données et le data protection officer en anglais Non, ça vous parle. Bon, c'est un peu plus sexy à dire en, en, en anglais qu'en qu français. En revanche, euh, c'est quelqu'un qui, qui devrait vous, vous parler. Euh, si, si on voulait parler rapidement, c'est un peu un mélange entre le représentant du personnel et le commissaire au compte. Sauf qu'il est. Vous faites ce que vous voulez, euh, sauf que là c'est une, une personne une fonction qui est internalisée et, et je crois que c'est assez nouveau euh, et peut-être que ça rejoint le, la discussion euh, qui, qui avait lieu tout à l'heure sur, sur l'expérience et sur le, la, la, la difficulté à allier conformité et, et nouveau système d'information et de, et de pensée, euh, c'est que c'est la, la première fois que vous avez en interne dans l'entreprise quelqu'un qui est chargé de faire appliquer la loi c'est... Les entreprises, jusqu'à présent, ont, enfin même si vous avez évoqué Serban Huxley l'autre jour, les autorités de la concurrence se sont penchées sur la façon dont les entreprises menaient leurs activités, mais elles étaient d'abord essentiellement là pour faire fonctionner leurs intérêts et donc faire du chiffre et de la croissance. Aujourd'hui, on demande, les autorités demandent aux entreprises d'embaucher des gens pour être sûr qu'ils sont conformes. Et c'est le cas avec la loi Sapin 2. C'est un peu un changement de, de, de vision. Vous avez à la fois cette volonté de, de, de rupture technologique, mais de moralisation de, de la gestion de vos activités. Absolument. En Europe, le problème, c'est que l'Europe fait des projets de, de loi qui ont vocation à, à, comment dire, à être un peu extraterritoriaux et à couvrir un spectre plus large que le simple territoire européen. Parce qu'en fait, ce, ce règlement, il a été essentiellement fait pour les, pour les GAFA. Il n'a pas été fait pour les entreprises européennes, hélas. Euh, donc, ce qui, euh, cette nouvelle personnalité qui est créée, euh, elle n'est pas si loin du, du commissaire au compte. Je dirais juste, euh, sans, sans rentrer dans le détail, c'est que c'est une fonction qui est interne. Vous avez quelqu'un qui est au cœur de l'entreprise, qui est salarié, mais qui est indépendant. C'est un peu schizophrène comme, comme, comme raisonnement, mais ça veut dire quoi pour, le, pour la fonction financière Est-ce qu'on peut imaginer un directeur financier ayant aussi la casquette de CAC c est, c est une question. A priori, non. Eh bien, le règlement a décidé qu'on euh, pouvait quand même créer un, un être un peu hybride, euh, avec des compétences juridiques, des compétences euh, en système d'information et de protection des données, euh, et que contre vents et marées, on pouvait avoir un individu qui vienne à la fois prévenir, euh, contrôler, euh, qui soit interne à l'entreprise, mais qui ne soit pas d'ailleurs comme l'est le, aujourd'hui le, le commissaire au compte, responsable euh, professionnellement. Sauf à prouver une, une, une négligence ou une faute lourde dans l'exercice des fonctions. Mais on, on crée un être irresponsable qui est quand même chargé de contrôler. C'est assez, assez fascinant.
2: Donc voilà Pour ce, ce rôle du DPO, euh, Karine, euh, les liens, justement, d'autres liens sont en train de se, se tisser entre la direction financière et DSI, par exemple, chez vous, comment ça se passe à ce niveau-là
3: est-ce que ça s'est transformé Moi, je voulais juste euh, livrer une petite réflexion sur euh, ce DPO, euh, parce que vous avez mentionné, et je trouve que là, on touche un peu au cœur des débats en disant que c'est aussi une fonction qui a pour but de, de, de régler ce paradoxe profond entre un monde où la donnée est partout et la liberté des individus. Donc, en tant que Française, héritière des Lumières, je ne peux que souscrire, bien sûr, à, à, ces, à ces grands objectifs. Mais ce week-end, je lisais de Laurent Alexandre « La guerre des intelligences ». Il mentionnait, dans ce monde qui est en train... qui est un changement civilisationnel, hein, je pense que c'est à peu près ce qu'on est quand même en train de vivre. Il dit, bon, ben, les Américains font du business dans ce monde-là, les Chinois les copient, et les Européens régulent. Euh, donc, voilà, c'était c'était juste une réflexion que je voulais partager avec, avec la salle, euh, parce que quand je vous écoutais, avec cette volonté permanente, et qui est très très noble, hein, de résoudre le paradoxe, voilà comment ça peut aussi être résumé. Et je pense que ça doit, euh, en tous les cas, euh, nous amener à réfléchir collectivement. Donc ça, c'était une réflexion sur le DPO. Autrement, sur, euh, sur les, les, les interactions entre les différentes fonctions, je pense que je me suis déjà beaucoup exprimée puisque nous sommes en train d'expérimenter. Isabelle Cocher euh, s'exprime bien mieux que moi sur ces sujets. Euh, euh, d'entreprises euh, décentralisées et euh, de fonctionnement euh, en réseau. Euh, donc, c'est ce que nous cherchons à construire. C'est ce que nous cherchons à construire, euh, avec un rapport à la hiérarchie, je, je reviens sur ce que vous mentionnez, euh, qui est totalement réinventé. Alors, vous me regardiez en disant, ben, bah, ça doit être compliqué, hein, quand il y a une moyenne d'âge 50 ans. Oui, oui, oui c'est compliqué. Hein. Euh, c'est vrai. Parce que c'est plus compliqué de changer soi-même que de changer lorsqu'on a des modèles à côté ou des, 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 des drivers qui nous poussent. Nos, nos collègues du commercial, ils, ils, ont, ils ont le client hein, qui les pousse à la fonction finance, même si nous sommes cette tour de contrôle, ceux qui connaissons le mieux euh, la chaîne de valeur, euh, ceux qui sommes capables d'éclairer et de participer à la table des décisions, pour autant, euh, avant d'avoir le client en direct, euh, il peut se passer un certain temps.
8: Je pense que vous avez vraiment un, un rôle à jouer. Euh, vous savez, quand euh, euh, l'équipe marketing va mettre en place euh, un programme de fidélité chez Sarenza, euh, nécessairement, en fait, en, en, tant que, en, en tant que CFO, vous pouvez intervenir là-dedans si vous maîtrisez bien la capacité à gérer les, les données. Et vous avez des données de multiples horizons qu'il faut agréger. Euh, quand euh, vous euh, lancez euh, une opération euh, euh, marketing, vous avez besoin de segmenter les clients, etc., tout ça, vous avez besoin de la, la, la donnée. Donc, euh, la, 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 le, le, problème, le problème est pas tant euh, d'utiliser les données que de la, la récolter et de l'homogénéiser. Hein, parce que, euh, c'était dans l'un des quelques verbes, en il fait, faut savoir que moi, dans mes équipes de data scientiste, euh, 80% du temps est, est consacré à, à, à la collecte et à la préparation des données. 20%, c'est sur le travail des, de l'algorithmie euh, parce qu'il existe bon, bah, en open source tellement de de, de possibilités, de, de fonctions qui, qui existent déjà que ça va relativement vite. Mais là, le travail de préparation des données, de collecte de sources complètement multiples avec données qui sont non structurées, alors ça change un peu des données avec, auxquelles euh, un, un CFO est habitué de, euh, à travailler. Euh, néanmoins, il y a une vraie expertise en, en, en la matière, une vraie compréhension, une vraie connaissance de ça. Et le rôle peut être euh, vraiment fondamental. Alors autant, euh, quand on pose une question au contrôleur de gestion, etc., on s'attend à une réponse, ou au comptable, alors, fortiori, on s'attend à une réponse, euh, on a toujours la réponse, et puis on sait ce qui est le, le vrai, le beau, le bon, etc. Euh, là, euh, quand on est dans des problématiques de développement d'intelligence artificielle, euh, de, réseaux de, de réseaux neuronaux, en fait, euh, que, moi j'ai bien prévenu l'ensemble des équipes. Euh, euh, quand on a lancé ces, ces activités-là, c'est que dans au moins 50% des cas, on allait se planter, parce qu'on n'allait pas trouver la, la solution. Il faut comprendre qu'on euh, ne peut pas tout comprendre. Et même si euh, les data scientists sont les demi-dieux ou les homo-deus de notre, de notre époque, il faut, faut comprendre qu'en fait, on ne peut pas tout expliquer. Et, euh, et c'est là où, encore une fois, il y, y a un vrai rôle, et j'y reviens sur le, le sens à donner euh, aux, aux données, parce que euh, on on s'est planté sur euh, quelques cas, en fait. Euh, euh, pareil, on, 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 on travaillait, par exemple, avec des, des équipes d'acheteurs qui achètent les, les chaussures chez, chez Sarenza. Et euh, tout l'enjeu, le, tout pour nous, est de déterminer le plus rapidement possible quels seront les produits qui vont avoir beaucoup de succès pour pouvoir euh, se réassortir très vite auprès des euh, fabricants. Parce que, en fait, euh, contrairement à les fabricants de, de télé qui produisent en, en continu les modèles, euh, les fabricants de chaussures ils, ils, ils produisent euh, en début de saison euh, une, un modèle et puis après ils arrêtent la production. Donc euh, il faut comprendre avant euh, les copains notamment Amazon ou euh, Zalando euh, quels sont les modèles qui vont euh, performer pour pouvoir aller les récupérer et récupérer les stocks avant eux. Euh, et on a sorti alors, on a une jeune femme qui est docteur en mathématiques et en statistiques qui a sorti un modèle absolument extraordinaire mais le problème c'est Allô ouais. euh, le, le problème, c'est que euh, le modèle ne donnait pas, n'indiquait pas aux acheteurs la raison pour laquelle il fallait euh, réassortir rapidement un produit ou pourquoi tel produit on pensait qu'il allait euh, performer. Et donc du coup, le, le modèle n'a pas été utilisé. Euh, et euh, donc euh, on a beau faire de, des, des modèles et des algorithmes extrêmement euh, euh, scientifiques euh, si on n'est pas capable d'expliquer les raisons euh, aux équipes. Et honnêtement, et surtout aux millennials, euh, dans ce cas-là, euh, vous ne pouvez pas les, les emmener avec vous. Et donc, on a appris à d'abord les, euh, les accoquiner avec la, la, la data et la data science en travaillant sur des algorithmes. Euh, euh, supervisés avant de travailler sur des algorithmes non supervisés, supervisés pour comprendre, en fait, dans le résultat qu'il leur est donné, en fait, la, euh, les raisons pour lesquelles euh, c'est telle ou telle ré réponse qu'il leur, qu leur est faite. Et une fois qu'ils ils comprennent, euh, petit à petit, on les forme à, à, ces, à ces technologies, ils vont davantage avoir confiance dans des, dans des modèles qui vont être un peu plus euh, ténébreux tels euh, que, ce, quel, quel que les, les réseaux de neurones et, et, et vraiment je reviens là dessus je, je suis persuadé, je suis convaincu euh, que, les, que les financiers ont un rôle majeur à, à jouer dans l'explication la, la formation des équipes quelles euh, qu'elles qu soient, euh, marketing commerce, achat euh, dans, euh, de, 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 dans l'utilisation de, de, de ces données et le fait que, aussi, il faut savoir à un moment que les données ne peuvent pas tout expliquer
2: Stéphane, merci. Euh, je vais vous demander à chacun d'entre vous, euh, alors peut-être Stéphane là nous a donné une, une, une bel aperçu de, de, euh, de ses réflexions, c'est euh, si, que chacun d'entre vous nous dise vraiment très rapidement deux, trois mots, euh, voilà, s'il fallait retenir quelques bonnes pratiques, quelques euh, même des choses que vous avez déjà dites, euh, vous avez certainement dites au cours de cette conférence, voilà, nous dire euh, deux, deux, trois, deux, trois choses à, à retenir. Je démarre avec vous, euh, Étienne.
6: Oui, euh, on l'a pas mal dit, ce qui, est, enfin, ce qui est vraiment utile et efficace quand on veut mettre en œuvre un, un projet qu'il soit de mise en conformité opérationnelle, la, la méthode agile nous a fait ses preuves chez nous et je vous la recommande vivement. Euh, vous avez parlé au tout début des POC en disant qu'il ne fallait pas trop en faire, mais, mais pourquoi
3: passer Du POC, Il faut surtout savoir passer du POC à quelque chose d'autre, hein, parce qu'après c'est le syndrome du POC permanent hein, quand même.
6: Mais, mais nous, c'est une technique qu'on qu peut recommander pour la mise en œuvre de, de aussi certains projets ou sur certains outils qui vont nous aider à, à cartographier nos données et à faire un peu de, de, de mapping. Donc méthode agile, c'est très bien. De, deuxième aspect euh, à vraiment retenir, je parlais de la communication et du dialogue, je pense que ça, ça fera du mal à personne de faire un peu de mobilité interne et d'aller regarder ce qui se passe ailleurs dans les autres directions. Je vous ai dit que c'est une auditrice qui avait des compétences en Haïti qui, qui fait la PMO pour notre groupe de travail pour faire la cartographie des risques. On avait fait appel à un expert externe. Et en fait, il se trouve qu'on est allé voir, pour la regarder après, la, la compliance officer qui avait déjà fait un exercice cartographique et qui, elle, était aussi au contrôle interne, euh, donc euh, dans votre direction. Et en fait, la, la comparaison entre les deux approches était plutôt à l'avantage de, de, de la contrôleur interne. Et donc, voilà, ne, ne pas négliger toutes les, toutes les autres personnalités et fonctions qui sont dans l'entreprise pour avancer, et peut-être que ça coûtera moins cher que de faire appel à de l'expertise externe. Et enfin, euh, par rapport à la, au positionnement, conformité et contrainte opérationnelle, je crois que, euh, quels que soient les, les nouveaux outils sur lesquels on peut, on peut se baser, Rien ne remplacera le, le fait que le curseur c'est toujours un, un homme qui devra, le, qui devra le, le placer et le poser et décider. Donc euh, ne, ne pas voir le, le 4.0 comme une solution mais comme une, une assistance.
3: Alors moi en fait j'ai pas tellement envie de parler de pratique parce que je crois que fondamentalement il faut faire autrement. Donc euh, c'est difficile de vous dire, euh, voilà, moi j'ai deux, trois trucs, euh, ça marche bien. Fondamentalement, il s'agit de faire autrement et euh, d'inventer cette euh, finance du futur sans se focaliser sur la techno. Parce que la techno, elle est là. Hein. Euh, elle est là. Elle est alors peut-être pas encore euh, 100% disponible, hein. il y a encore quelques barrières mais elle se lève à une rapidité folle. Moi, je vais juste partager avec vous un exemple sur la robotisation. Et ce ne sont pas des robots intelligents, hein. donc on n'est pas avec euh, du machine learning ou euh, de, euh, de l'intelligence artificielle embarquée. Au mois d'avril, on en parlait, mais il n'y avait rien. Depuis, nos équipes dans les centres de services partagés puisqu'il s'agit de robotisation sur des morceaux de processus comptables. De façon assez autonome, on cartographié 300 processus. Identifié 24 morceaux de processus à robotiser. On a maintenant 5 robots et on va, à la fin de l'année, on en aura 15. Vous imaginez le rythme exponentiel euh, du déploiement de cette technologie qui est assez basique ok je suis d'accord mais quand on parlait de robotisation au début d'année ça faisait science fiction donc ne pas se focaliser sur la technologie qui est là, qui est disponible qui est en plein progrès mais travailler sur le sens et sur les hommes
2: ce micro
4: Alors, quelques mots pour, et puis quelques tips aussi pour vous. Euh, euh, effectivement, euh, cette question de, du sens dont Madame a parlé dans son témoignage et que Karine vient de, de rappeler, euh, elle est fondamentale. Et donc, moi, j'ai envie de vous laisser avec l'idée de la symétrie des attentions. Euh, entre ce que l'entreprise réinvente pour ses clients et invente tous les jours et euh, comment euh, elle l'invente aussi pour les collaborateurs et comment vous, fonction finance, vous pouvez l'inventer pour l'ensemble de vos stakeholders. Donc avoir cette mindset-là euh, vous permet de prendre effectivement les sujets par le bon bout et pas uniquement par, euh, par les technos. La deuxième idée euh, que j'avais envie de partager avec vous, parce qu'on a, on a peu parlé de, de, des enjeux de recrutement, mais si jamais vous étiez dans ces questions-là... Euh, pour attirer des personnes qui sont euh, hyper douées euh, et sur des compétences en pénurie, euh, bah, ce n'est pas euh, des, 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 des dépenses incroyables avec des chasseurs de tête ou euh, une super marque employeur hyper marketée euh, qui, va, euh, qui va résoudre votre, votre sujet de recrutement. Ce qui va faire que euh, les talents vont vous rejoindre, c'est vous c'est vous, euh, la manière dont vous incarnez euh, vos, vos convictions et l'ambition de l'entreprise, euh, dont vous êtes un rôle modèle. Donc exprimez-vous. J'ai récemment fait un, un séminaire de sensibilisation au personal branding et au salt leadership sur les réseaux sociaux pour une direction financière d'une grande maison de luxe, en l'occurrence. Mais donc euh, Vous aussi, fonction support euh, et fonction finance, vous avez un enjeu d'attraction de talent et donc euh, ça passera par votre qualité de leader et la manière dont vous la mettez en scène euh, aussi publiquement, avec toutes les précautions d'usage qu'on a vues tout à l'heure. Et puis la dernière idée que je, je partage avec vous, c'est qu'effectivement pour concrètement changer, transformer les façons de faire, il faut démarrer petit. Euh, donc expérimentez, faites d'époque, mais mettez-les ensuite, donnez les moyens de leur mise en œuvre et surtout accompagnez, ne lâchez rien dans la mise en œuvre, une fois que vous avez fait un hackathon, tout le monde fait des hackathons, c'est génial, mais surtout ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce qui se passe après et dans quel délai. Euh, et, et là, euh, eh bien, il faut, en tant que dirigeant, créer des bulles d'autonomie, de liberté de décision pour vos équipes, sur des sujets qui sont pas trop impliquants et pas trop en risque, mais euh, qui vont permettre de tester. « Fail fast, test and learn ».
5: Moi, je voulais juste vous annoncer que le comptable n'était pas mort. Donc, euh, c'est une bonne nouvelle, je crois. Euh, il n'est pas mort, par contre, euh, il n'est pas comptable du tout de la même façon. Le comptable débit crédit, il a vocation à être remplacé par une machine. Ceci dit, ça fait déjà 70 ans qu'on lui raconte ça. Euh, donc, méfiez-vous aussi des effets de mode. Euh, et euh, non, le comptable, il n'est pas mort. et Il devient de plus en plus présent dans l'entreprise au sens de rendre des comptes. Et, euh, et dans des business qui s'internationalisent, dans des entreprises qui grossissent euh, et qui évoluent fortement, on va de plus en plus vous demander de rendre des comptes. Donc vous allez expérimenter, certes, euh, mais vous, vous n'avez pas la chance du marketeur que de pouvoir vous, vous planter, parce qu'à la limite, euh, entre deux solutions de marketing, euh, si tu as pris la mauvaise, ça ne se voit pas vraiment. Euh, en, en, non, tu...
8: <rire>
5: ça, ça nourrira la conclusion de, de Stéphane euh, en, en tout cas, voilà. Donc, euh, comptable, ça soit très vite, euh, ça soit très vite, et, et c'est totalement interdit. Et on doit respecter les normes. Et les normes, on en aura de plus en plus, puisque comme la, si on l'a si joliment évoqué tout à l'heure, bah, c'est notre savoir-faire en Europe, et c'est pas prêt de changer, et, hélas. Donc. Euh, ouais. euh, pour moi et voilà. Et euh, donc, donc voilà, je pense que c'est vraiment ça, vous êtes comptable de ce que fait l'entreprise, vous êtes quelque part euh, porteur de, ces, de, de cette capacité à rendre des comptes, et pour le faire, bah, vous ne pouvez plus le faire tout seul, vous le faites grâce à des data lakes qui vont vous donner accès à, à l'information dans l'entreprise. Il vous faut connaître ces processus-là, il faut être dans des démarches agiles et dans des démarches de maillage en relation avec... Moi j'ai beaucoup aimé votre intervention madame. Euh, parce que euh, bah vous avez une valeur ajoutée à produire, vous avez une reconnaissance à conquérir euh, et c'est par votre travail, par votre ouverture d'esprit vis-à-vis des autres fonctions d'entreprise.
8: Alors, Juste pour vous répondre, euh, ouais, on s'en aperçoit tout de suite au niveau marketing parce que tout est digitalisé. Même les euh, même le marketing qui n'est pas digital, vous savez, euh, la pub télé, où on se posait plein de questions sur est-ce que ça marche, ça ne marche pas. Quand on a une boîte digitale, on voit, on repère automatiquement le trafic euh, pré et, et post euh, spot euh, télé. On travaille sur des modèles mathématiques pour comprendre en fait quelle doit être la répétition des campagnes, euh, quel toit, etc. etc. Donc on s'en rend compte, mais immédiatement. Voilà. Euh, mais c'est vrai qu'on a, on a un business qui est complètement euh, digital. Donc on a les moyens de récupérer. En fait, on a des senseurs partout. Euh, donc on s'en on, on rend compte. Et c'est en cela que euh, ces métiers du, du marketing ont complètement euh, changé. Euh, alors, il y a plein de choses qui ont déjà été dites. Je les redis parce que je ne peux qu'insister là-dessus. Et je partage tout à fait... Euh, la vie de mes collègues, c'est donner du sens, donner du sens aux données parce qu'il y en a de plus en plus. Donc euh, la problématique n'est plus aujourd'hui de détenir l'information, elle est de la, de la comprendre et de la traiter proprement. Voilà. La deuxième chose, c'est de donner du sens pour les équipes. Euh, parce que notamment pour les, pour les plus jeunes, euh, ce qu'ils qu viennent, qu viennent chercher chez vous, c'est effectivement l'expérience. Euh, ce n'est pas une carrière. Euh, c'est leur accorder de la et, et ça d'abord, vous devez le travailler avec vos équipes existantes, mais c'est travailler la mobilité. C'est super important de travailler la mobilité de vos équipes dans des fonctions qui peuvent paraître euh, assez éloignées, mais c'est le seul aussi moyen après que vous aurez pour recruter euh, des talents qui vont voir, vouloir voir pas mal de choses euh, différentes. Donc, euh, du sens euh, sur les chiffres, du sens pour euh, les équipes. Mobilité et bien entendu aussi euh, autonomie. Et euh, en, en, dernier, en, dernier, euh, en dernier point, euh, c'est euh, ce qui doit être érigé euh, comme, euh, comme règle numéro un, c'est le test and learn. Il faut tester, échouer et se relever et réussir après. C'est important de travailler en test and learn, en cycle court, très court, rythmé. C'est le seul moyen d'avancer aujourd'hui. Voilà.
7: Un seul message. Euh, on voit qu'en finance, il y a euh, plusieurs processus, plusieurs éléments, plusieurs fonctions. Les CFO que j'ai vus aborder la question sereinement sont ceux qui, bien sûr, ils ont défini la vision globale. Quelle est, quelle est ma cible Mais après, je pense exactement ce que vous disiez, c'est démarrer avec des projets cohérents avec la cible, mais petits, de façon à, à chaque fois tirer profit de ce qu'on a fait. Avec la cible en tête, mais projet petit.
9: Merci, merci à vous tous. Donc, euh, Je suis Suzanne Lippmann, présidente de FIP+, et je vois donc l'échange était riche, et euh, je pense qu'on aura tous envie de le, de le poursuivre par la suite. Euh, je voulais juste dire un mot sur FIP+, et sur notre prochain euh, projet un bébé qui commence à bien bouger. Euh, donc nous sommes le réseau des, euh, des réseaux des financiers d'entreprise. Aujourd'hui, on a 13 membres, 21 euh, 000 membres de nos membres. Euh, L'objectif, c'est vraiment fédérer, c'est partager, c'est être dans la transversalité de laquelle vous avez tous parlé et justement pour poursuivre le thème assez inépuisable de ce qu'on a, qu a pompeusement appelé le CFO 4.0, juste pour dire que ben la marche à suivre, elle est encore haute, il y a plein de choses à faire, il y a plein de facettes, donc euh, nous nous sommes alliés avec euh, CDO Alliance, euh, Think Tank, euh, Cross Industry et, et Cross fonction euh, sur l'impact du digital, représenté par Grégoire Argenton, donc je si peux lever deux secondes pour que vous voyez à qui vous posez des questions pendant la, euh, le cocktail et donc et Bearing Point avec Elisabeth que vous avez vu intervenir euh, Sébastien Cannon et euh, Maximilien euh, euh, qui a œuvré à rendre cette étude euh, bien visible donc nous sommes mis ensemble pour lancer un livre blanc euh, sur justement ce vaste thème du CFO 4.0 donc vous avez tous eu des et si vous n'avez pas eu, prenez-les ou flashez-les des feuilles avec des QR codes euh, qui vont vous ramener sur la page sur laquelle tout est expliqué. Donc vous pouvez participer à ce livre blanc ou à travers euh, la, euh, le questionnaire qui est toujours ouvert, comme disait Elisabeth, ou aussi avec les workshops et les use cases, euh, parce qu'on veut euh, collectivement que cet ouvrage soit le plus pratico-pratique ce qui est toujours le problème avec ce thème-là, parce qu'on devient très très vite ésotérique. Euh, donc, je vous invite tous à participer. Euh, Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire euh, Donc, euh, je voudrais euh, déjà remercier tous les intervenants. Donc, on vous a présenté. Donc, je ne vais pas redire les noms. Donc, surtout euh, euh, échanger autour d'un verre et quelque chose à manger tout à l'heure. Merci beaucoup pour votre animation, euh, Frédéric. Euh, très, très, très apprécié. Merci beaucoup. Et merci aussi beaucoup à nos partenaires, euh, Grand Thornton Executive et SAP, que vous avez euh, aussi à l'extérieur autour des stands. Donc, Antonio, vous avez dit, il y a plein de gens dans la salle euh, pour continuer à échanger et faire euh, justement partager euh, ces réflexions dans le pur esprit du Plus euh, Fédérer, dynamiser, échanger. Euh, un grand merci au Club euh, Finance, Assurance des Arts et Métiers, avec euh, Jean, euh, que je ne vois plus, mais qui euh, est quelque part, voilà, là-bas, et Mami euh, Ratzem-Bazafi, euh, qui nous ont permis d'être ici ce soir et qui facilite grandement. Euh, notre présence. Et là, c'est notre not liste. Toute l'équipe de Plus donc vous, vous voyez là sous les badges, c'est marqué. Et surtout à Jacques, qui a Jacques Bonafon, représentant de l'IAE, qui a introduit la conférence et euh, euh, qui a amené toute cette équipe-là. Je pense qu'on peut applaudir tout le monde, les intervenants, les organisateurs. J'espère avoir oublié personne et je vous propose de poursuivre les échanges autour d'un verre, quelque chose à manger. Merci.